0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem kleinen Plauderstündchen oder auch zwei Stündchen rund um das Thema Jugendkriminalität. Ich sitze hier nicht alleine, sondern mir gegenüber, wie meistens oder auch immer, die beste Jugendrichterin der Welt. Die heißt Maria. Hi Maria.
1: Hi Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, Podcaster, Medienwissenschaftler, Geschichtenerzähler. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich die Jugend von heute so beschäftigt, was wichtig für sie ist was sie beeinflusst und weil wir uns auch im Jugendstrafrecht befinden, der Frage nachgehen wollen, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Maria hat mir eben gesagt, worum es in dieser Folge geht. Und äh, passend zu dem Zeitpunkt, dass es alle erst eben war, heißt auch das Thema dieses äh, Podcasts Überraschung. Genau. Genauso überraschend war es für mich auch. Du hast uns drei Fälle gleich mitgemacht äh, gebracht. Ich denke mal, das werden eher kürzere Fälle sein und diese Fälle tragen die Namen Oliver, Tim und Mehmet. So sieht's aus. Haben wir noch weitere Punkte auf der Agenda für heute?
1: Nö. Also, ich wollte mal, dass du dich auch so fühlst, wie ich im Gerichtssaal und deshalb weißt du nicht so richtig, was passiert.
0: <lacht> ah, okay, gut. Dann, bevor ich jetzt äh, in diesen Strudel unvorhergesehener Ereignisse gerissen werde, möchte ich noch zwei kurze Tipps loswerden. Einerseits werden Maria und ich demnächst Gastauftritt haben bei den lieben äh, Freundinnen, kann man inzwischen ja fast sagen, vom Krimschnack podcast nämlich Annelie und Marie. Die haben uns eingeladen mit ihnen, über das Thema ähm, Kriminologie und Vermittlung von ähm, kriminologischen Themen ähm, aus der Wissenschaft in die Praxis hineinzusprechen. Da freuen wir uns sehr drauf. Total. Ich kann jetzt gar nicht sagen, weil es noch, glaube ich, auch nicht klar ist, wann das veröffentlicht wird. Aber wir werden das über Twitter zeitnah äh, auf jeden Fall mitteilen und ihr könnt ja schon mal beim Krimschnack-Podcast immer mal gucken, wann die nächste Folge erscheint. Ich weiß gar nicht, ob es die nächste Folge ist, aber es wird dann eine der nächsten Folgen sein. Und das Zweite ist, dass uns unser treuer Hörer Ani mal wieder einen Tipp reingereicht hat. Wir hatten in einer der letzten Folgen, und ich weiß gar nicht, welche es war, da ging es um diese Unterschiede, die gar nicht so schwer, so leicht zu vermitteln sind, sind zwischen Anstiftung und Mittäterschaft. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Da hattest du, und da hat er uns einen kleinen Podcast-Tipp äh, reingereicht. Und zwar aus Sprechen Sie über Mord. Da haben die das ganz genau mal aufgedröselt. Für euch äh, Interessierte da draußen.
1: Wann was Beihilfe, Anstiftung und Mittäterschaft ist? Genau. Ah, cool.
0: Ähm, das hat er uns ähm, per Mastodon ähm, verlinkt und ich werde das dann einfach in die Show Notes packen, damit ihr anderen auch etwas davon habt. Danke Arnim für diesen Tipp und ähm, dann, wo wir gerade beim Thema Technik sind, die lieben Freunde von Apple haben inzwischen geschafft, alles wieder heile zu machen. <lacht> Mein kleiner Rant vom letzten Mal hat sich also erledigt. Es Sie hat
1: verdienen auch genug Geld an uns, dann müssen die auch alles wieder heim Die
0: kleine sympathische Garagenbutze aus Cupertino hat es dann doch geschafft, ihren einzigen Server in den Griff zu bekommen. Auch dafür vielen Dank. Wir haben also äh, keinerlei technische Hürden zu ähm, meistern, um aus diesem Podcast wiederum das Allerbeste herauszuholen. Und damit frage ich dich, hast du noch vorab etwas zu erzählen oder sollen wir direkt in diese überraschende Folge starten?
1: Lass uns mal anfangen. Na los. Ich muss vielleicht so ein bisschen eine Einleitung machen, wie es dazu kommt, dass wir ausgerechnet auf dieses Thema plötzlich kommen. Ich weiß gar nicht, ob es euch da draußen auch so geht, aber für mich sind das gerade im Moment komische Zeiten. Das ist vielleicht nicht nur weil Corona unser ganzes letztes Jahr durcheinander gewürfelt hat, auch und weil sich vielleicht wegen Corona die Menschen ganz anders verhalten. Also aus meiner Wahrnehmung ähm, in, der, in der öffentlichen Hauptverhandlung, alle sind empfindlicher, dünnhäutiger, schneller auf der Palme, wütender, enttäuschter, schwieriger, manchmal auch wirklich weniger humorvoll, weniger belastbar, anstrengender, absoluter. Lauter unnette Wörter, aber so kommen mir im Moment die Menschen vor, als dass die Toleranzschwelle so ein ganz bisschen gesunken ist und wenn es ein bisschen schwieriger
0: wird. Ich kann das übrigens bestätigen. Bei mir merke ich das selber und ich bin immer wieder äh, ich bin immer wieder erstaunt und auch ein bisschen erschüttert, dass dieser grummelige alte Mann, den ich manchmal vor mir im Spiegel sehe, <lacht> auch immer grummeliger und knau äh, kn knauziger wird. Knauz Kauziger, so knauziger. heißt es. Und ganz Es ist
1: mit knitterig und kaut zusammen, das ist knaut
0: sich. Und man ist es ja gar nicht mehr gewohnt, dass noch andere Menschen auf diesem Planeten existieren und man dauernd Rücksicht nehmen muss. Mhm. Und so, wenn man sich so schön im Homeoffice eingerichtet hat und alles passiert genauso, wie man das denkt und das stören höchstens die eigenen Kinder und auch gar nicht so viel  dann ist man total äh, abgefuckt, wenn dann dauernd da draußen, und das ist ja gar nicht dauernd, sondern mal beim Einkaufen vielleicht, Leute auf einmal den gleichen Weg gehen wollen wie ich selbst. Ja, oder
1: irgendwie ungeschmeidig reagieren oder total. irgendwas anders machen, als man das erwartet. Und äh, dann sind irgendwie immer gleich alle auf der Palme. Und bei mir in der Hauptverhandlung im Gerichtssaal ist es so, das ist ja eh eine Ausnahmesituation. Und ähm, die ist zumindest für den Angeklagten, Ganz besonders. Und damit so eine Hauptverhandlung unter normalen Umständen friedlich läuft, müssen alle irgendwie ihren Job gut machen. Der Angeklagte muss sich zusammenreißen, der Verteidiger muss auf Zack sein, die Gerichtshilfe muss gut vorbereitet kommen und die Staatsanwaltschaft und das Gericht, die müssen gut zuhören können. Und nur wenn dann alle ihren Job richtig gut machen, gibt es aus meiner Sicht, ein Angeklagter wird das vielleicht anders formulieren, aber ich nenne das ein Gleichgewicht. Und ähm, das führt zu einer sachgerechten Hauptverhandlung, wenn alle sozusagen an dem Tag, an diesem Zeitpunkt ihren Job ordentlich machen und allerbestenfalls, wenn es richtig gut läuft, auch zum sozusagen gerechten Ergebnis. Wenn jetzt aber irgendwas passiert, was dieses Gleichgewicht gefährdet, wenn zum Beispiel der Angeklagte austickt, weil er im Moment irgendwie dünnhäutiger ist oder der Verteidiger zu spät kommt und die Akte nicht kennt – oder die anderen Prozessbeteiligten irgendwie unkonzentriert sind oder auch alle nur einfach unleidlich und schlecht gelaunt, dann ist dieses Gleichgewicht in Gefahr. Und ich bilde mir ein, dass es im letzten Jahr mit diesen Corona-Besonderheiten einfach schwieriger war, die Balance zu halten und dieses Gleichgewicht zu finden. Weil alle eben nicht nur an dem Tag dafür sorgen müssen, dass es in diesem Gerichtssaal vernünftig läuft und alle ihren Job machen, sondern weil alle auch noch zu Hause heim zu beschulende Kinder haben und ähm, einen kranken Schwiegervater oder irgendwelche anderen Probleme, die einem ähm, die einen zumindest empfinden lassen, dass man noch an mehreren Fronten zu kämpfen hat, als einfach nur seinen Job zu machen. Ähm, und das ist natürlich auch bei dem Angeklagten so. Der steht in so einem Prozess ganz enorm unter Strom ähm, und der muss auch einiges, das müsst ihr euch so vorstellen, so eine Gerichtsverhandlung, das ist, ähm, das ist ja eine sehr besondere Situation. Wir haben mit einigen Gästen schon darüber geredet, die ich immer frage, wie findet ihr das? Und eigentlich haben alle gesagt, naja, eigentlich ist das ein besseres Theaterstück. Und alle müssen so ein bisschen ihre Rolle spielen. Ähm, und der Angeklagte, der befindet sich da in einer Situation, er hat sich weder die Rolle gewünscht, noch das Theaterstück, ähm, noch versteht er die Regeln richtig. Ähm, und der steht ganz besonders unter Strom und für den es ist ganz schwierig, ruhig und freundlich und ausgeschlafen und aufmerksam zu sein und am besten noch reuig und Besserung gelobend. Und diese Kraft, die fehlt den jungen Menschen im Moment manchmal.
0: Wobei ich jetzt mal dazwischen äh, grätschen möchte und sage, du bist natürlich auch immer da sehr erstmal grundverständnisvoll. Jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, die haben sich das nicht ausgesucht, aber einige von denen, die etwas vorsätzlich begangen haben, die haben zumindest dieses Risiko äh, gewählt, auch wenn du vielleicht sagen könntest, naja, die haben sich das gar nicht so überlegt, was dieses Risiko eigentlich ist.
1: Genau, also einmal ganz kurz, kein Jugendlicher steht vor einem Regal im Rossmann und sagt, hm, das möchte ich gerne mitnehmen, hm, könnte das dann in einer unangenehmen Hauptfahndung enden, nein. Er nimmt es einfach mit oder er lässt es, je nachdem, was ihm sein innerer Schweinehund in dem Moment sagt, aber ähm, so die Überlegung, wo führt das eigentlich hin, die ist ja meistens nicht so da. Aber ich, ich meine mit dieser Zwangssituation, die haben sich zumindest nicht ausgesucht, an dem Tag da zu sitzen und, und in unserem Spielchen, was Hauptverhandlung heißt, mitzumachen ähm, ne? und äh, wir erwarten trotzdem, dass sie sich an die Regeln halten ähm, und werden ungeschmeidig, wenn sie sich nicht an die Regeln halten ähm, und das ist auch offensichtlich im Moment schwieriger auszuhalten.
0: Ich grinse gerade so ein bisschen vor mich hin, weil ich gerade denke, unangenehme Hauptverhandlung mit Maria. Geht das eigentlich?
1: Na klar. <lacht> Na klar, ich kann total fies werden und auch das ist so, dass ich im letzten Jahr bestimmt auch ungeduldiger gewesen bin mit den jungen Menschen, als ich das normalerweise bin, weil mich das auch mitnimmt und ich ja auch Mensch bin, der, äh, der Gefühle und Probleme und alles mögliche hat und ähm, ich glaube, dass, dass man den einzelnen Menschen, die verhandeln, das auch anmerkt, dass diese Situation an ihnen zehrt. Und das ist nämlich auch genau das, worauf ich hinaus will. Dass ich nämlich darüber nachgedacht habe, dass auch das Leben einer Jugendrichterin nicht immer easy ist. Und ich habe mir in den letzten Wochen und Monaten Gedanken darüber gemacht, was ist es eigentlich, was meinen Spaß an dieser Sache so ausmacht? Was ist eigentlich das, weshalb ich das so irre gerne mache und weshalb ich jeden Tag nach Hause komme und sage, die jugendlichen Kriminellen, die sind mein kleinstes Problem. Ähm, und das ist es, dass es nämlich nie eintönig bei uns ist. Genau das ist nämlich der Punkt, lange Vorrede, wo führt das eigentlich hin, was, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte sagen dass aus meiner Sicht auch das Leben einer Jugendrichterin nicht immer easy ist und ähm, ich mir in den letzten Wochen und Monaten so manches Mal mich gefragt habe, warum mache ich das eigentlich und warum macht mir das so einen Spaß und ähm, die Antwort darauf ist eigentlich ziemlich einfach, es ist immer wieder überraschend und es ist nie eintönig und es ist nie langweilig, das Jugendgericht ist eigentlich immer dasselbe. Ehrlich gesagt, wenn man das jetzt so sieht. Ne? Wir haben äh, so roundabout 330 Strafparagraphen. Ähm, die Varianz dessen, was man falsch machen kann in diesem Land, das ist nicht so irre groß. Ne? Das sind auch ziemlich einfache Regeln, die jeder eigentlich auch schnallen sollte. Und von diesen 330 oder ein paar mehr Paragraphen kommen auch wirklich 15 nur vor. Und dann gibt es noch 30 vielleicht, höchstens, die ab und zu mal vorkommen. Ich habe zum Beispiel beim letzten Mal ja über den Schwangerschaftsabbruch erzählt, den Paragraph 218, der ist in mir in meinem ganzen Berufsleben nur ein einziges Mal untergekommen. Ne? Also so viel zur Häufigkeit bestimmter Strafparagraphen. Und dann könnte man also meinen, das ist ja irgendwie immer dasselbe, das, was ich da mache. Es ist ein eintöniger Fluss aus geklauten Lippenstriften und Joints in der Hosentasche und Schwarzfahrt mit der U-Bahn und Ohrfeigen, weil der andere so komisch geguckt hat. Und das ist es aber nicht. Es ist nämlich... Irgendwie immer bunt und immer anders und es ist immer eine Überraschung. Und nie ist der Tag sicher, wie er so laufen wird. Und das ist ganz witzig, weil Matthias sich ja ab und an ähm, darüber lustig macht, wie sehr ich alles vorplane. Also ihr habt ja ab und zu, kriegt ihr mal mit, wie er sich hier darüber lustig macht, über meine Vorbereitung dieses Podcasts und äh, was ich mir da zusammenschreibsle Das hängt aber damit zusammen, dass mein Bedarf, an täglich Unvorhersehbarem eigentlich mit so einem Arbeitstag gedeckt ist, <lacht> weil da immer tausend Sachen passieren, die ich nicht vorhersehen kann. Ähm und es ist so, dass ich natürlich weiß, was in der Akte steht und ich weiß, was die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vorwirft. Also es ist nicht so eine ganz Blackbox. Aber dann ist es doch immer wieder neu, wie anders jeder einzelne Jugendliche ist. Jeder Fall ist anders, jede Straftat hat einen anderen Hintergrund, ein anderes Motiv. Und selbst wenn mal derselbe Jugendliche wiederkommt, den man schon kennt, ist das auch nie langweilig, weil der sich, weil er ja jugendlich ist, seit der letzten Hauptverhandlung meistens so verändert hat, dass man denkt, man hat einen ganz anderen Menschen vor sich sitzen.
0: Diese Folge ist so voller Überraschungen, dass du mir nämlich mit dieser Einlassung gerade meine Frage kaputt gemacht hast.
1: Mist! So die ich mir
0: für die zwei Fragen vorgenommen hatte. Jetzt muss du, ich das
1: Schöne ist, du kannst ja on the fly tausend Fragen dir ausdenken, das
0: das macht sie ich, doch sonst auch. Ich wollte nur sagen, dass das jetzt mal äh, tatsächlich genau dieser Widerspruch war. Aber erzähl ruhig weiter. Es, ist, es wird eine schöne Folge. Ich merke das schon.
1: <lacht> ich möchte deshalb heute über Überraschungen reden und euch von drei kleinen Gegebenheiten erzählen, die auch in den letzten Wochen geschehen sind und die eigentlich recht deutlich machen, warum dieser Alltag nie grau ist. Ähm, und weil das ständig passiert, ähm, dass man eben was halt nicht vor hersehen, erahnen oder auch nur planen kann, dass irgendetwas passiert. Und dazu meine drei Fälle.
0: Genau, dann fangen doch gleich mal an und wenn ich jetzt ganz häufig gar nicht so viel sage oder schweige, dann weißt du, der äh, liebe Herr Gesprächspartner überlegt krampfhaft sich eine neue Frage.
1: <lacht> okay, mein erster Fall heißt Oliver. Der Fall Oliver, übrigens, ich habe eben gesagt, die sind alle gerade erst passiert. Der Fall Oliver liegt schon einen kleinen Zeitraum zurück. Die beiden anderen Fälle sind etwas neuer. Oliver ist 20 Jahre alt. Ich kenne ihn schon lange und bislang hat nichts von all dem, was Jugendhilfe, Jugendgericht, Schule, Familiehilfe und sonst wer auszurichten versuchte, geholfen. Oliver hat sich nicht besonders gut im Griff. Er ist impulsiv, einigermaßen gewalttätig und es fehlt ihm komplett an Empathie also am Einfühlungsvermögen in die Situation anderer Menschen. Oliver hat nach ziemlich vielen kleineren und mittelgroßen Straftaten seit sage und schreibe eineinhalb Jahren keinen Ärger mehr gemacht. In der Hauptverhandlung erzählt er mir, dass er nach viel hin und her endlich seinen Hauptschulabschluss erreichen konnte und dass er seit gut einem Jahr einen nicht üppig bezahlten, aber ganz guten Job im Lager eines Supermarktes hat. Schon früher ist Oliver gern in Spielhallen gegangen, und so ist es auch an jedem verhängnisvollen Tag im Dezember letzten Jahres. Oliver ist in seiner Lieblingsspielhalle. Es ist erst der 15.12. Das da, Geld.
0: Daran sieht man übrigens schon, dass es, nicht, dass es schon ein bisschen her ist. Ja,
1: ja, ein Jahr zurück. Ich habe eben auch gestockt. Weil das Verhängnisvoller Tag im Dezember letzten Jahres, das Jahr davor. Mhm. Mhm. Er ist in seiner Spielhalle, es ist der 15.12. Das Geld muss noch einen halben Monat. Und ehrlich gesagt auch noch für ein paar Weihnachtsgeschenke halten. Oliver möchte gerne schöne Geschenke kaufen. Und eigentlich weiß er es besser, aber so ist das halt mit Spielsucht. Er verliert alles bis auf den letzten Cent des Dezembergeldes. Als er die Spielhalle verlässt, brodelt es in ihm. Das ist doch unfair. Die stellen die Automaten mit Absicht so ein, dass man nie gewinnt. Und so weiter und so weiter. Langsam steigert er sich in seine Wut hinein. Eine Wut, die sich eigentlich, und das weiß er auch, gegen ihn selbst richtet. Aber Reflexion waren auch nie so seine Stärke und so wartet Oliver bis zum Beginn der Nacht. Mit einem kleinen Küchenmesser, einer schwarzen Mütze und einem Halstuch, welches er sich über Mund und Nase zieht, geht er kurz vor Ende der Öffnungszeit in die Spielhalle. Wie er erwartet hatte, arbeitet hier nur noch Doris, die gerade den Tresen absperrt und den Laden schließen will. Er kennt Doris vom Sehen. Sie ist viel älter als er und ein bisschen ruppig. So wie man es in diesem Gewerbe vielleicht auch sein muss. Doch irgendwie läuft die Tat nicht wie geplant. Doris springt nicht, wie Oliver es eigentlich erwartet hatte, beiseite und tut alles, was er will. Nein, sie gibt Widerworte, stellt sich ihm in den Weg und sagt, dass seine Maske schlecht sitzt. Und plötzlich rastet Oliver aus. Da steht diese Frau zwischen ihm und den dringend benötigten Tageseinnahmen der Spielhalle. Er holt aus und schlägt ihr mit voller Wucht ins Gesicht. Sie geht zu Boden, wo sie zitternd liegen bleibt, bis Oliver mit den Tageseinnahmen den Laden laut schimpfend verlässt. Er erbeutet, sage und schreibe 328 Euro. Der Fall ist recht schnell aufgeklärt, denn auf dem Video der Spielhalle erkennt man einen maskierten jungen Mann mit Skaterklamotten und einem auffällig roten Rucksack. Die Polizisten sichten die Videoaufnahme der nahegelegenen U-Bahn. Sie sehen den Angreifer, die schwarze Mütze noch in der Hand und einer der Beamten erkennt Oliver. Als man in der dann, dann folgenden Durchsuchung bei ihm die Mütze, das Halstuch, den roten Rucksack und die 328 Euro findet, ist die Sachlage klar. Im Prozess gibt Oliver alles zu. Er schildert seine Wut über sich selbst und auch, wie er in die Kasse griff. Nur den Schlag ins Gesicht von Doris erwähnt er mit keinem Wort. Ich frage nach und er sagt, er habe Doris etwas geschubst. Ob sie hingefallen sei, wisse er nicht mehr genau. Und dann gucken wir uns das Video der Überwachungskamera in dem Laden an. Man sieht, wie Oliver die Spielhalle betritt, mit Doris herumdiskutiert, wie beide wild gestikulieren und dann wie er Doris mit voller Wucht und mit der Faust so stark ins Gesicht schlägt, dass die etwas kleinere Frau wie ein Baum nach hinten fällt und auf dem Boden liegen bleibt. Das sieht ganz schön brutal aus. Als wir das Video gucken, geschieht etwas Unerwartetes. Ich kenne das Video und während es auf dem großen Monitor des Sitzungssaals abgespielt wird, beobachte ich Oliver. Als wir zu der Stelle mit dem Schlag kommen, reißt er die Augen weit auf und schlägt sich mit der Hand vor den Mund. Den Rest der Szene beobachtet er sichtlich fassungslos. Als wir das Video ausmachen, gucke ich ihn erwartungsvoll an und da bricht es aus ihm heraus. Ehrlich, ich, ich habe das so nicht in Erinnerung gehabt, sonst hätte ich es ja zugegeben. Ich war wütend, aber dass ich die arme Frau so geschlagen habe, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Man darf überhaupt niemanden schlagen und schon gar nicht so eine Nette wie die Doris. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehen würde, dann könnte ich nicht glauben, dass ich das wirklich selber bin. Er ist wirklich überrascht und ganz erkennbar entsetzt über sich selbst. Als Doris dann den Saal betritt, springt er auf und geht zu ihr hin. Ich lasse ihn, weil sie nicht besonders ängstlich aussieht. Er nimmt ihre Hand und sagt ihr, dass er gerade erst das Video gesehen hat und dass es ihm furchtbar leid tut und dass er sich wünscht, dass sie ihm das abnimmt. Doris schüttelt nur ungläubig den Kopf. Junge, Junge, du hast ja Nerven, sagt sie. Der Kinnhaken hat wirklich ordentlich gesessen und ich bin auch ganz schön wütend darüber, dass du so einen Scheiß machst. Aber wenn du hier jetzt so stehst und dich so nett entschuldigst, kann ich auch gar nicht mehr so böse sein. Komm mal her, mein Kleiner und dann nimmt sie ihn in ihre breiten Arme und zieht ihn zu sich. »Dann wollen wir mal nicht nachtragend sein«, sagt sie, halb zu mir gewandt. Oliver wird natürlich trotzdem verurteilt, aber ich bin froh, dass Doris meinen Prozess mit einem guten Gefühl verlassen kann. Es ist schlimm genug, wenn jemand Opfer einer solchen Tat wird, und es gut zu sehen, was das auch mit dem Opfer macht, wenn jemand seine Tat aufrichtig bereut. Und natürlich kommt das ab und zu vor, dass Opferzeugen ganz großartig mit einem Angeklagten umgehen. Davon handelt auch später noch ein Fall. Aber in diesem Prozess ist wirklich das Besondere, dieses pure Entsetzen von Oliver darüber, was er da eigentlich gemacht hat. Er hat das wirklich offenbar für sich ausgeblendet gehabt. Der war völlig von den Socken, der konnte das nicht fassen, dass er das selber ist. Der hat auch sogar noch, hinterher noch mal gesagt, kann ich das noch mal sehen? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich die so gehauen habe, dass die so umgeschlagen ist. Und sein Entsetzen hat dann eigentlich zu dieser wirklich guten Situation mit Doris geführt, was auch zu einem guten Abschluss geführt hat.
0: Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, dass ähm, also als du beschrieben hast, aus welcher Situation heraus er dann diesen Überfall begangen hat, ähm, diesen Raub, besser gesagt, Überfall ist immer so, <lacht> Überfall ist immer so comic ist Immer so Donald Duck, ne? Ja. Bewaffnet war er gar nicht, oder?
1: Er hatte kleines Messer bei sich, das okay. hat er aber nicht mal gezogen.
0: Ähm, war er denn wirklich, hat er wirklich ein Spielsuchtproblem oder war das jetzt nur so eine Ausschmückung?
1: Der hatte schon ein, ein latentes Spielsuchtproblem. Also wir haben das ganz oft bei Jugendlichen, dass die nicht das haben, was in unserem Sinne nun richtig spielsüchtig ist, mhm. ähm, aber dass die einfach für normale Verhältnisse viel zu oft in diesen Spielhallen rumhängen und da auch viel zu viel Geld verlieren. Also das ist jetzt kein, äh, kein ernsthaftes, ich muss jede freie Minute in der Spielhalle verbringen, aber doch ein sehr selbstschädigendes. Und so war es halt auch bei ihm. Er wollte noch, ich glaube, tatsächlich für seine Familie Weihnachtsgeschenke kaufen und hat sich wie Bolle geärgert, dass er statt wenig mehr Geld zu kriegen mit weniger Geld, nämlich mit gar nichts rausgegangen ist.
0: Ja, ja, ich, ich, es hat mich nur interessiert, weil ich habe mich damit äh, vor 177 Jahren mal wissenschaftlich <lacht> beschäftigt mit dem Thema Glücksspielsucht sozusagen. Mhm. Oder es ist ja, ja. Ähm, und das ist ja tatsächlich ein psychologisch anerkanntes Krankheitsbild, mhm. auch wenn es, glaube ich, unter den großen, ähm, unter die große ähm, Glocke der sogenannten Impulskontrollstörungen fällt. Ähm, aber ähm, wenn es dann so ist, dann ist das erstaunlich, dass das... Ähm, in seinem Fall so lange so gut gegangen ist. Also dass er den Job noch hatte und so und ähm, dass es dann auch, dass er auch dann nicht wieder bei dir aufgetaucht ist. Denn ja. das ist äh, wirklich, also wenn es denn richtige Spielsucht nee, die ist. Ich war es eben ist halt nicht, ne? Also das, das war
1: schon, also es war so ein Hang, mhm. ähm, auch, auch eine gewisse Dummheit irgendwie immer zu denken, das wird schon, wenn ich dann nur genug reinstecke und nur, ähm, nur ich meine, so funktionieren Spielhallen ja auch und nur, nur ähm, konsequent genug bin und dann nur lang genug bleibe, dann wird es am Ende doch mehr. Ähm, so funktioniert ja auch dieses leichte Belohnungssystem, äh, dass du mal eine Kleinigkeit gewinnst, dann aber auch ja. wieder viel verlierst. Ne?
0: Und so funktioniert auch diese Krankheit im Übrigen. Mhm. Also das ist halt das Problem. Aber insofern ist es ja gut, dass er da offensichtlich ähm, nur so kleine Anzeichen gezeigt hat und nicht ähm, völlig drin war.
1: Mhm. Also ich habe auch selber größtes Verständnis für diese Situation. Der Matthias und ich, wir waren ein einziges Mal in unserem Leben gemeinsam in einer Spielhalle, das heißt ehrlich gesagt in einem Casino. Und da haben wir mit Bedacht, ich zumindest, weiß ich, dass ich wusste, ich bin vielleicht anfällig für sowas. Ich habe mit Bedacht mein Portemonnaie gar nicht erst mit reingenommen und meine EC-Karte auch nicht. Ich habe einen Betrag X, weiß nicht was das waren, 50 Mark, 50 Euro, weiß nicht, ob das damals sogar noch Mark war, keine Ahnung, mitgenommen. Und sowas von sofort verzockt. Ähm, also ich hatte zwischendurch auch gewonnen und hatte viel, viel, viel mehr. Aber das habe ich alles komplett wieder verspielt. Mm. Und ich hatte danach so das gesunde Gefühl, ah ja, okay, so fühlt sich das also an, wenn man nicht mehr Nein sagen kann und nicht mehr aufhören kann. Also im Spielhallen mache ich auch einen großen Bogen.
0: Ja gut, aber das ist ja auch wirklich trotzdem was anderes.
1: Ja, na klar. Aber das, ist, ähm, das ich sage ja nur, ich habe ein Verständnis dafür, dass man, dass man in so einer Situation hängt und auch das Hirn ausstellt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man am 15. Dezember in einer Spielhalle in unserer norddeutschen Großstadt so viel Geld gewinnt, dass man dann schönere Weihnachtsgeschenke kaufen kann, die ist ja verschwindend gering im Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit, da ohne Kohle wieder rauszugehen. Und dass er das in dem Moment nicht gut abschätzen konnte, ich kann das wie gesagt nachvollziehen, dass das so einen so Effekt hat, dass man dann da steht
0: und denkt, ach komm, das klappt schon. Ja. Naja, ja. also es, es ist erstaunlich, dass er sich dann ausgerechnet dann trotzdem die Halle ausgesucht hat mit diesem Risiko, weil also wenn ihn jemand auch mit Maske wiedererkennt, dann ja am ehesten die, wo er dann häufiger ist. Ne?
1: Das kam noch dazu, dass Doris ihn ganz gut beschreiben konnte, weil sie ihn auch an der Stimme halbwegs erkannt hat. Das, da hat er sich halt wohlgefühlt. Ne? Er kannte das Terrain, er wusste, wann Doris den die Laden abschließt. Er wusste, dass da nur eine Bedienstete ist, dass das nicht mit mehreren zu tun hat. Ähm, ne? Das ist so, das ja, er macht er der halt Gewohnheit. Und die
0: Lokalität, wusste ja. wahrscheinlich sogar eigentlich, wo die Kameras hängen, aber mhm. dass er das sozusagen nicht antizipiert hat oder hat, war ihm das egal? Ich glaube, die
1: Kameras wusste er wirklich nicht. Okay. Das nimmt man ja dann vielleicht auch nicht mehr wahr, wenn man darauf gar nicht achtet. Also der ist überhaupt nicht mit mit Vorsatz, also schon mit Vorsatz, aber überhaupt nicht mit Plan da rein, sondern eher mit Wut mhm. auf sich selbst. <lacht> aber wie gesagt, Reflexion war nicht
0: so seins. Ist er nochmal wiedergekommen? Also als, nicht, als... dass ich wüsste, nein. Okay.
1: Das kann auch manchmal an Zuständigkeitswechseln liegen. Das, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Der war schon auch ordentlich gewaltbereit und der hatte auch ordentliche Probleme. Ähm, und äh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ähm, das war schon eine beeindruckende Situation, wie der da saß und sagte ich, ich hab, weiß ja auch, was ich für Scheiß mache und in welcher Art und Weise, aber dass ich jemanden, eine kleinere Frau, eine kleinere, ältere Frau, die eigentlich immer sehr, sehr nett und fair zu mir, war so Schlage, dass die so umfällt. Also das war, es war ein ähm, sehr beeindruckendes Video, weil es genau den richtigen Winkel hatte äh, zu ihm und ihr und zu dem Schlag. Und die ist sogar, in dieser, ich habe ja gesagt eben, die ist wie ein Baum umgefallen, die ist auch noch so ein kleines Stück hochgeflogen, wie in so einem schlechten Film. Also der hat die wirklich echt umgeraxt und zwar so richtig. Und ähm, der war so von den Socken davon, das hatte er in seiner eigenen Erinnerung, der hat auch immer wieder gesagt, ich habe das nicht in meiner Erinnerung, dass ich das gemacht habe. Das ist, das ist, ich, ich weiß, wie ich da reingegangen bin, ich weiß, wie ich das Geld gezählt habe, ich weiß, wie der wieder rausgegangen bin, aber dass ich die so geschlagen habe, das habe ich wirklich nicht mehr in Erinnerung.
0: Ist tatsächlich in diesem Fall dann ganz hilfreich gewesen, dass er die Bilder gesehen hat. Ja. Ähm, es weiß übrigens auch jeder von uns und jede natürlich, äh, der die mal ähm, in irgendeinem so Coaching war, wo man selber beurteilt, wie man zum Beispiel eine freie Rede hält oder überhaupt vor Menschen sich verhält. Mhm. Da gibt es ja dann die Leute, also die guten Coaches haben das ja alle, dass man in irgendeinem Punkt dieses Coachings auch mal dann dabei gefilmt wird, wie man mhm. zum Beispiel einen Vortrag hält. Und äh, unabhängig davon, dass es natürlich eine andere Situation ist, äh, ist auch wirklich jeder dann doch überrascht darüber, wie viel anders man in der Fremdwahrnehmung mhm. durch die Kamera wirkt, als ja. man selber das in Erinnerung hatte. Und so funktioniert ja auch der Selbstbeschiss ganz häufig, dass man das gar nicht sich so richtig eingesteht, wie man äh, für Dritte wirkt. Ja.
1: Wie, ich habe das glaube ich an einer anderen Stelle schon mal erzählt, ich mache mit einer Kollegin zusammen so eine Art Supervision, das heißt wir besuchen uns gegenseitig in unseren Hauptverhandlungen ähm, und setzen uns einfach nur hinten rein, um dem anderen zu spiegeln, du das fällt mir auf von dem, was du machst, gar nicht so um Fehler zu suchen, aber so ein bisschen um um so alte Gewohnheiten mal offen zu legen, die einem überhaupt selber nicht mehr auffallen. Und das ist tatsächlich so, dass einem immer bei dem anderen irgendwas auffällt, was der selber sagt, ach echt, das mache ich. Mhm. Und wenn es Füllwörter sind, die man benutzt oder irgendwelche anderen Dinge, die man tut oder sich ständig am Ohr zupft oder irgendwie am Kopf kratzt oder sonst irgendwas Komisches macht. Jeder hat so seine Eigenheiten und es ist gar nicht so schlecht, ab und an darauf aufmerksam gemacht zu werden. Aber man vergisst es halt total. Und erst recht, wenn man doofe Sachen macht. Also, dass man sich an die weniger gut erinnert, als an die, die man gar nicht so schlimm fand, ist ja auch natürlich. Und so war das eben auch bei ihm. Aber es war für ihn eine ganz überraschende Situation. Er hatte das anders wahrgenommen.
0: Wir hatten ja mal vor wirklich schon relativ vielen Folgen dieses ähm, Die Richterin und ihre Fehler hieß, die Folge. Neun, glaube ich. Ja, Diese verschiedenen Fehler, Biases, die man so ja. hat. Es ist total natürlich, dass man auch diese schlechten ähm, Ereignisse dann sehr effizient verdrängt und ausblendet, ne? und ausblendet und gerade wenn man das sozusagen nicht äh, professionell reflektiert, dass das passieren kann und dass man darauf aufpassen muss, dann ist es auch gar nicht unwahrscheinlich, dass er jetzt ein paar Monate später diese Situation für sich selber ganz anders sich so häufig erzählt hat, hm. dass er sie auch genauso inzwischen geglaubt hat.
1: Genau, und da war halt dieser dieses Video, dieses damit konfrontiert sein und auch das Gefühl, was in dem Moment hochkam, also dem hast du angesehen, der atmet gerade tief durch und denkt, scheiße, das bin wirklich ich. Also ich würde ja glauben, das ist, eine, ne, wenn wir hier bei, bei CSI wären oder sonst was, das ist eine, eine schlechte Montage, aber das bin wirklich ich, die die Frau da so haut.
0: Ja. Der die ich möchte jetzt keine Diskussion über ähm, Kameras an öffentlichen Plätzen oder auch in solchen Die sind super. <lacht> <lacht> ich finde die super. <lacht> oder in solchen Etablissements haben. Ich äh, weiß, dass das sozusagen aus Privacy-Gesichtspunkten ganz vielen übel aufstößt, weil natürlich immer auch Leute gefilmt werden, die nicht beteiligt sind. Und dann geht es mal darum, werden diese Aufnahmen dann auch regelmäßig gelöscht und so. Ich komme nur drauf, weil mich ähm, ich war, ich war mal auf einem kriminologischen Kongress, ich weiß gar nicht, die, die Geschichte habe ich glaube ich, noch nicht erzählt, das war in, in Philadelphia, in Amerika tatsächlich und da habe ich mich mit einer südafrikanischen Kollegin unterhalten, und das war zu einem Zeitpunkt, äh, als in Deutschland die datenschutz privacy diskussion bezüglich ähm, öffentlicher Kameras sehr hoch und viele gesagt haben, das schränkt, das ist ein Einschnitt in alle unsere Persönlichkeitsrechte, wenn die Polizei oder überhaupt die, Öffentlich die Ordnungsämter glauben, sie müssten überall an öffentlichen Plätzen diese Kameras auf, aufhängen. Und dann habe ich ihr das erzählt, und ähm, ihr müsstet müsst wissen, dass Südafrika zumindest damals. Das muss so vor 15 Jahren gewesen sein. Damals war es sicherlich das Land mit der höchsten Pro-Kopf-Kriminalität. Und es ist immer noch ein Hotspot. Es gab da also tatsächlich in den Städten, in Johannesburg, Dörben, so Leute, die gesagt haben, ich halte nie an einer roten Ampel an, weil das Anhalten zu gefährlich ist, dass man dann überfallen wird, wenn man steht mit seinem Auto. Und die guckte mich nur an und sagte, echt? Kameras, das ist euer Problem. Wir brauchen die Kameras und zwar nicht zur Abschreckung, sondern einfach nur, dass wir ein paar von den Schweinebacken kriegen. Äh, irgendwie, äh, also die hatte da ein sehr anderes Verhältnis dazu. Ähm, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber es fiel mir nur gerade zu dem Thema ein, dass die total von den Socken war, welche Luxusprobleme wir in Deutschland äh, da hatten ähm, und sagte, ihr habt es wirklich gut, dass ihr euch mit solchen Dingen beschäftigen könntet.
1: Es gibt ja mehrere Blickwinkel auf eine Situation und als Privatmensch habe ich ja auch einen anderen Blickwinkel, aber als Jugendrichterin denke ich an dieser Stelle, wir hätten Oliver nie gekriegt, wenn diese Aufnahme nicht gewesen wäre, beide Aufnahmen, die Aufnahme aus dem, aus dem Laden, wo er super gut erkennbar war und dann irgendwie zwölf Minuten später aus der U-Bahn-Station, wo er in derselben Montur mit demselben Rucksack auftauchte, nur halt seine Maske abgenommen hatte, weil das wäre in der U-Bahn ja doof gewesen, und ihn dann auch noch ein Polizeibeamter auf diesem Video aus der U-Bahn erkannt hat. Die sind da bei uns echt gestochen scharf. Die kann man echt richtig gut erkennen und der hat gesagt, den kenne ich doch, den Vogel. Ähm, der, das ist der so und so, ähm, den, ich weiß sogar, wo der wohnt und dann mussten die seinen Namen nur im Computer eingeben und hatten auch sofort eine Adresse und konnten da auch durchsuchen. Ähm, und aus dieser Perspektive der Jugendrichterin denke ich, das ist super, dass das so funktioniert hat, denn wer weiß, was aus Oliver geworden wäre, wenn wir ihn dabei nicht erwischt hätten.
0: Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass das so im Jahr 2005 war, diese Deu Diskussion in Deutschland, die poppt ja immer, immer mal wieder hoch, nur äh, es ist ja auch so, jetzt haben wir das Jahr 2021 und bisher sind wir kein übler, totalitärer Überwachungsstaat geworden, ähm, bisher hat sich dieses Instrument ja tatsächlich genau wie du beschreibst bewährt. Zwar weniger zur Kriminalprävention, muss man auch mhm, sagen. Als
1: zur Strafverfolgung, ja, leider.
0: Aber die Strafverfolgung profitiert. Die kriminalpräventive Wirkung ja. ist tatsächlich sehr umstritten.
1: Wir gucken schon ganz schön viele Videos mhm. in, in äh, Gerichtssälen. Ne? Also wir gucken wirklich inzwischen hat jeder ordentliche Supermarkt, jeder vor allen Dingen Drogerien, ähm, unsere öffentlichen Verkehrsmittel haben Überwachungskameras, einige öffentliche Plätze haben welche. Einige Geschäfte haben auch immer schön ihren Außenbereich. Ähm, da kann man viele Dinge recht gut beobachten. Es ist ja Zeugen sind halt auch nicht immer ein gutes Beweismittel und ähm, manchmal äh, sehen die auch verrückte Dinge und man sieht man ein Video und denkt, was haben die denn da erzählt, das ist doch ganz anders abgelaufen. Ähm, und es ist auch immer interessant, wenn man Leute mit Videos konfrontiert, wenn ihre Erinnerung anders ist als das, was man dann auf dem Video sieht. Ähm, ja, weil also gerade Schlägereien sich, glaube ich, wenn man sich in einer Schlägerei befindet, sich ganz anders anfühlen, als das so von außen drauf geguckt dann aussieht. Das sieht, sieht oft sehr, sehr brutal aus und äh, sehr, also so, dass man echt sagt: sag mal, geht's noch? Das kannst doch nicht du sein. Und ähm, die selber immer sagen, in der Situation fühlt sich das an, nur wie hin und her schubsen und und, und sich irgendwie wehren. So.
0: Ja. ja, und ähm, der Körper ist in diesen Situationen ja auch wirklich auf Hochspannung. Ja. Adrenalin irgendwie auf äh, höchster Pegel, wo geht. Und dann gibt es ja auch sozusagen, ist man ja auch in so einem sehr krassen Zielerreichungsmodus, was mhm. ja auch furchtbar schlimm ist, weil man dann nur noch fokussiert ist darauf, das ist mein Ziel, also zum Beispiel, ich will jetzt diese Geldkassette haben, ich fühle mich sehr unwohl in, in der Situation und ich muss die jetzt wie auch immer lösen und das ist ja auch das Gefährliche an diesen, an diesen Situationen, mhm. dass dann auch Dinge ausgeblendet werden, wie wie wo ist meine Hemmschwelle, also was tue ich dann nicht mehr, um mein Ziel zu erreichen mhm. und in diesem Kontext ist auch zu verstehen, warum dann Leute ähm, schon während sie Dinge tun, wahrscheinlich ganz viele furchtbare Dinge ausblenden und dann gar nicht ja. mehr wahrnehmen, Klammer auf wollen, Klammer zu, was sie da gerade alles tun, damit diese Situation dann wieder bereinigt wird, weil die natürlich, wenn du jetzt kein professioneller ähm, ähm, Serienräuber bist, ähm, ja nur wollen, dass es zu Ende ist und dass irgendwie man da irgendwie heiler rauskommt. Mhm,
1: genau. Aber das ist, ähm, ja, äh, es ist in der Sache interessant und an diesem Fall war halt das Besondere diese, diese eigene Überraschung, ähm, die es so häufig jetzt auch nicht gibt und dass jemand wirklich so blank entsetzt ist, der hat es halt einfach auch sehr offen formuliert und hat gesagt, Also ganz ehrlich, das kann ich gar nicht glauben, dass ich das bin, also so wäre ich sonst nicht.
0: Ich hätte es übrigens auch gemacht, alleine schon, weil dieser Bildbeweis ja nun so offensichtlich ist, dass es also für einen rational denkenden Menschen dann der Punkt ist zu sagen, Okay, ich muss jetzt wirklich zeigen, dass ich wirklich bereue, weil diese Bilder, egal was ich da jetzt relativieren Du ist da viel zu
1: kognitiv dran. Soweit sind unsere Jugendlichen nicht.
0: Naja, aber jetzt, also in dem Augenblick zu sagen, ob die Kamera vielleicht falsche Bilder erzeugt, ja, nee. ist ja nun ich
1: einmal gehabt die Diskussion, dass das gefälschte Bilder sein müssen <lacht> Man auch da sitzt und sagt ja genau, <lacht> als ob sich einer für eingeklautes E-Bike so eine Mühe machen würde.
0: Okay, das war der Fall Oliver, glaube ja. ich. Dann steht hier jetzt Tim.
1: Genau. Heute drei Jungs, aber wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, dass Mädchenkriminalität gar nicht so im Vordergrund steht bei uns. Der Fall Tim. Tim ist kein unbeschriebenes Blatt. Er war noch nie vor Gericht, aber laut meinem Auszug aus dem Bundeszentralregister hat die Staatsanwaltschaft schon zwei Verfahren gegen ihn geführt. Eins wegen Sachbeschädigung und eins wegen Diebstahls. Beide Verfahren sind eingestellt worden, bevor es zu einer Anklageerhebung kommt. Heute sitzen wir allerdings wegen eines anderen Vorwurfs vor Gericht. Tim soll eine Brandstiftung begangen haben. Genauer gesagt zwei. Und eigentlich ist auch keine ordentliche Brandstiftung, sondern nur eine Sachbeschädigung durch ein Feuer. Aber fangen wir von vorne an. In einer recht kalten Nacht vor gut drei Monaten wird die Polizei um zwei Uhr angerufen. Es brenne an einem Bushäuschen an der Neustädter Landstraße in Höhe der Hausnummer 143. Die Polizei fährt zum Brandort und findet einen Stapel Zeitung der örtlichen Tageszeitung, der Lichterloh brennt. Neben dem brennenden Stapel steht ein junger Mann. Er hat die Hände in den Hosentaschen und guckt für Sonnen in den Abendhimmel. Es ist Tim. Die Polizisten holen die Feuerwehr und befragen Tim. Der reagiert aber gar nicht so richtig auf die Beamten und so durchsuchen sie ihn. Sie finden nichts. Kein Feuerzeug, keine Streichhölzer. Aber bei der Überprüfung der Personalien stellt sich heraus, dass Tim schon mal in einem Verfahren beteiligt war, in dem es um Brandstiftung ging. Aber hieraus ist offenbar kein Vorwurf geworden. Und zwei andere Passanten, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem Bus warten, werden befragt. Sie erzählen von einem Mann, der an den Zeitungen herumgemacht hat. Und das Ganze bleibt irgendwie nebulös. Die Polizei fährt zurück zur Wache. Knappe zwei Stunden später geht ein erneuter Notruf ein. Wieder brennt ein Zeitungsstapel, und zwar diesmal in Höhe der Hausnummer 185. Zwei Bushaltestellen weiter statt auswärts. Und wieder treffen die Beamten neben dem brennenden Stapel auf Tim. Die Sache ist also schnell geklärt. Tim stand in derselben Nacht neben zwei Brandherden. Er sagt nichts und hat Vorerkenntnisse in Sachen Brandstiftung. Die Polizei hat ihren Täter. Nur wenige Wochen später findet der Prozess vor dem Amtsgericht statt. Tim, den ich zuvor noch nicht vor Gericht gesehen habe, ist ein höflicher junger Mann. Er ist etwas schüchtern und so muss ich ihm alle wichtigen Informationen einzeln aus der Nase ziehen. Es wird deutlich, dass Tim so einige Schwierigkeiten bei seinen Eltern hat und dass es ihm in der Schule offenbar gerade auch nicht gut geht und es nicht so gut läuft. Als wir die Anklage verlesen, hört Tim interessiert zu. Ich belehre ihn und er sagt, dass er an dem Abend so schrecklich viel getrunken hat, dass er sich wirklich an gar nichts erinnern kann. Ich halte ihm die Situation vor, die die Polizei vorgefunden hat, zweimal. Und Tim zuckt nur mit den Schultern. Er sagt, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Aber das werde ich wohl gewesen sein. Es tut mir wirklich leid. Und ich verspreche auch nicht mehr so viel zu trinken. Ich frage nach einem möglichen Fable für Feuer. Und er sagt, nö. Als ich frage, was er an der Bushaltestelle wollte, zuckt er auch nur mit den Schultern. Er sagt, er war in der Nähe der Hausnummer 143 auf einer Party wo er auch reichlich getrunken hat. Und vermutlich habe er mit dem Bus nach Hause fahren wollen. Ich frage ihn, warum er dann zwei Stunden später zwei Bushaltestellen weiter stadtauswärts aus angetroffen wurde und er guckt mich nur ratlos an. Er wohnt stadteinwärts und er weiß nicht mehr, wie er an die zweite Haltestelle geriet. Ich frage, wo er denn bei der Saukälte die zwei Stunden zwischen den beiden Bränden verbracht haben könnte, und wieder zuckt er nur ratlos mit den Schultern. Irgendwann ist er die ganze Fragerei leid. Er sagt: Ich hab's doch zugegeben, ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe und auch keine Erinnerung an den Abend. Ich gebe also auf und höre auf, ihm Löcher in den Bauch zu fragen. Aber irgendwie ist die Geschichte nicht rund. Der Staatsanwalt und ich haben noch zu viele Fragezeichen im Kopf und deshalb hören wir die zwei Zeugen die beim ersten Brand auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestanden haben. Es ist ein Studentenpärchen, das auch auf dem Weg nach Hause war. Sie erzählen beide übereinstimmend, wie ein Fahrradfahrer mit Bart und ca. 50 bis 60 Jahre alt an der Bushaltestelle hielt, das Rad abstellte, kurz an dem Zeitungsstapel herumfummelte und dann schnell wegfuhr. Noch bevor er zurück auf dem Rad war, hätten sie Feuer sehen können. Unglaublich gucke ich die beiden Zeugen an. Ich frage, ob sie Tim irgendwo kennen. Beide schütteln den Kopf. Ich frage, ob sie Tim an dem Abend gesehen haben. Beide erinnern sich nicht an ihn. Und ich frage, ob sie sich sicher sind, dass der ältere Mann der Brandstifter war. Beide sind sich absolut sicher. Beide gucken auch noch mal Tim an und sagen, der war das wirklich nicht. Als die Zeugen entlassen sind, gucke ich Tim an. Warst du das vielleicht doch gar nicht? Was hast du denn da gemacht? Er zuckt wieder nur mit den Schultern und sagt, dass er sich wirklich nicht erinnern kann. An dem Tag spreche ich Tim frei. Ich habe keine Ahnung, was das für eine komische Geschichte ist, aber Tim ist nicht der Brandstifter der ersten Tat und damit auch nicht sicher derjenige der zweiten Tat. Es ist total seltsam, dass er da rumgestanden hat, aber... Vielleicht hat ihn ja auch das Feuer angelockt. Tim jedenfalls hätte sich ohne Probleme für zwei Taten bestrafen lassen, die er gar nicht begangen hat und wir hätten es nicht gemerkt, wenn die Zeugen nicht so aufmerksam hingeguckt hätten.
0: Und der hatte auch keinen Bart zwischendurch. Nein,
1: nein, der war auch, also ne, ich, ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht, ob er 18 oder 19 oder 17 war, aber die Zeugen waren sich beide so sicher, dass es ein älterer Mann zwischen 50 und 60 war und dass sie das noch so seltsam fanden, weil er da erkennbar an diesem Stapel rumgefummelt hat, dann weggefahren ist, das Feuer auch dann sofort ausbrach und die sich noch angeguckt haben und gesagt was macht denn der alte Mann da mit, mit den Zeitungen? Hm. Ja, in meinem Kopf waren eine Menge Varianten dieser Geschichte, ne? Ob Tim einfach an dem Abend kalt gewesen ist und er mit seinem besoffenen Kopf immer dahin gegangen ist, wo ein warmes Feuerchen brannte. Ich habe keine
0: Ahnung. Aber die Beamten hatten ja auch kein Feuerzeug bei ihm gefunden, ne?
1: Weder Feuerzeug noch Streichhölzer, bei beiden Malen nicht. Die haben ihn beide Male durchsucht. Auch da weiß ich natürlich nicht, wie gründlich die die Umgebung durchsucht haben. Ne? Kann er hier jedes Mal in den Busch geschmissen haben? Mhm. <lacht> Aber das war schon komisch.
0: Tja. Nun ist das natürlich eine Art Tat gewesen. Da ist jetzt niemand zu Schaden gekommen. Ich weiß nicht, ob dieses Bushaus hin, da jeweils. Ja, das,
1: das zweite ist richtig plündern gegangen.
0: Okay. Weil, weil da ist natürlich dann auch die. Die Motivation, sage ich mal, aller Beteiligten, das dann sehr gründlich aufzuklären und da so CSI-mäßig noch irgendwelche Brandermittler anzusetzen, auch nicht besonders hoch, muss man mal vorsichtig sagen. Ne? Nee,
1: also weiß kein Mensch, ob das jetzt mit einem Streichholz angezündet wurde oder mit einem Gasfeuerzeug, das ist ehrlich gesagt dann den Aufwand nicht wert. Die waren sich aber auch relativ schnell sicher, dass das nur Tim gewesen sein könnte. Das mit diesen Vorerkenntnissen ist immer ein bisschen gemein. Die Polizei hat wesentlich mehr als unser Bundeszentralregister. Also alles, was ich weiß, was ich einem Angeklagten vorwerfen kann, ist das, was in diesem Bundeszentralregister steht oder Erziehungsregister. Und aus dem ich sehen kann, wegen was er schon verurteilt mhm. worden ist und was die Staatsanwaltschaft schon gegen ihn eingestellt hat. Ähm, das kann ich in diesem Bundeszentralregister sehen oder im Erziehungsregister. Und ähm, die Polizei kann in ihrem System, zumindest in meinem Bundesland, alles sehen, wo dieser Beteiligte mal aufgetaucht ist. Zum Beispiel auch als Zeuge in irgendwelchen Verfahren. Die können auch gute, das ist gar nicht so schlecht für die Strafverfolgung, die können dann sehen, ähm, wann er die letzten drei Mal kontrolliert worden ist, zum Beispiel mit welchen anderen Leuten zusammen. Und ob es da irgendwelche, äh, irgendwelche Verbindungen zu anderen Menschen gab, immer dieselben. Ne? Also so kann man hinterher ganz gut sagen, der hängt immer mit denselben Leuten rum. Äh, wir haben den dreimal da und da und da angetroffen. Und da werden, wird der Fall immer aufgenommen oder die Personalien aufgenommen und über diese Personalienaufnahme gibt es einen Vermerk und das ist auch in den ähm, Computern sozusagen niedergelegt und die können dann relativ schnell gucken, wie oft haben wir den denn in unserem Computer? Und da tauchte er im Zusammenhang mit einer Brandermittlung auf. Das heißt dann, in dem Polizeitext, der in meiner Akte ist immer, ähm, er hat Vorerkenntnisse aus dem Bereich Brandstiftung und das kann alles und gar nichts sein. Das kann mhm. sein, dass er neben dem Brand rumgestanden hat. <lacht> das,
0: vielleicht ist er so ein Hobby.
1: Vielleicht kennt er auch den, der die Brandbrände legt. Ich weiß es nicht, ne? keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber... Ähm, äh, das Vorerkenntnisse heißt auf jeden Fall, okay, er ist auf jeden Fall nicht mal nicht wegen Brandstiftung verurteilt worden. Ähm, sonst ständen da nicht nur Vorerkenntnisse, oder? Ne, dann ständen die dabei. Ähm, aber das, das heißt es dann so nebulös und wir wissen ehrlich gesagt nicht genau, okay, er ist schon mal im Zusammenhang mit sowas aufgetaucht, aber was genau weiß ich nicht. Hm. Tja. Hätte also glatt was zugegeben, was er wirklich nicht gewesen ist.
0: Wie häufig passiert das eigentlich, dass. Ähm in so einem Fall, dass der, ähm, der Angeklagte, der ja, in der, wird ja der eigentlich immer zuerst gefragt, ob er was zur Tat sagen ja, will. Ja, muss ja, das ja, so ja, sein? Ja, oder? Ja. Okay. Er muss
1: immer die Chance haben, bevor man die Beweisaufnahme macht, bevor man ähm, anfängt Zeugen zu hören und alles sich anzugucken, was in der Akte ist, muss er die Chance haben von alleine aufzuklären, wie es gewesen mhm. ist aus seiner
0: Sicht. Und wenn, ich meine, wir hatten das Thema schon ein paar Mal angeschnitten, wenn dann ein Geständnis kommt, wie äh, detailliert oder nicht detailliert das jetzt auch immer ist, wie häufig kommt denn das eigentlich vor, dass man dann trotzdem noch Zeugen hört, denn äh, man ist ja durchaus, oder Frau auch, ist ja durchaus gehalten, äh, ja auch ökonomisch vorzugehen, mhm. weil meistens hast du ja an einem Verhandlungstag nicht eine Tat, sondern gerne auch mal fünf bis zehn, also zehn nicht häufig, ja. aber... Ähm, dass man dann einfach sagt, ja, Geständnis, noch Fragen, Herr Staatsanwalt, Frau Anwältin?
1: Sagen wir mal so, hätten wir das in diesem Fall gemacht, ähm, dann wäre das blöd ausgegangen. Ja, aber
0: wie häufig kommt es vor, dass man dann tatsächlich noch die Zeugen trotzdem hört?
1: Nicht irre häufig, aber ab und zu. Mhm. Ähm, manchmal will man die Zeugen hören, weil man ihnen die Chance geben will, was zur Sache zu sagen, weil... Erkennbar den Zeugen wichtig ist, was dazu sagen. Manchmal bleibt die Geschichte nebulös und man kriegt die, hat irgendwie das Gefühl, das ist noch nicht rund, ich weiß noch mhm. nicht, was da gewesen ist. Manchmal gibt es auch ein Geständnis und der Angeklagte spielt seinen Tatbeitrag total runter. Und man weiß aber aus den Zeugenvernehmungen, nee, 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 das war ganz anders und das ist viel heftiger zugegangen und es hat auch viel zu einem ganz heftigen Ergebnis geführt und dann muss man den Zeugen dazu schon noch mal hören. Also aus
0: den Zeugenvernehmungen bei der Polizei weiß genau, man das. Genau, richtig. Der Akte, ja, ne? genau.
1: Also ich selber lade eigentlich nie Zeugen, wenn ich das Gefühl habe, das Verfahren könnte auch gut ohne Zeugen geführt werden. Also wenn die Sachlage in der Akte so ist, dass ich das Gefühl habe ähm, wenn ich einmal einen Kopf schieflege und sage, Alter, das glaube ich dir nicht, ähm, dann wird die Tat irgendwann gestehen. Dann lade ich eigentlich keine Zeugen, um genau aus diesen ökonomischen Gründen, um meine Fälle zu schaffen, aber auch um den Zeugen Zeugendaten zu ersparen, da vor Gericht auftauchen zu müssen. Aber ähm, man hat schon Pferde kotzen sehen. Also es ist irgendwie immer mal wieder erhellend, was dann passiert, wenn Zeugen was sagen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, hätten wir Zeit äh, und Raum für alles, was wirklich wichtig und geboten ist, ähm, dann würden wir uns viel, viel mehr Zeit für diese Verfahren nehmen müssen. Die haben wir wirklich nicht. Ähm, aber um es noch weiter aufzuklären und noch deutlicher zu machen. Aber es ist natürlich, man nimmt da mit dem Angeklagten immer so ein bisschen, also man, man äh, kann, wenn eine Zeugenvernehmung doof läuft, den Wert des Geständnisses wieder senken. Weil man plötzlich rausgeht, okay, du hast uns nur die Hälfte von dem erzählt, was da gewesen ist. Manchmal erzählen die Zeugen ja auch eine ganz andere Geschichte, als sie bei der Polizei erzählt haben. Und manchmal läuft das Ganze dann auch erst aus dem Ruder. Also ich versuche in Vernehmungssituationen auch immer darauf zu achten, sind das zum Beispiel, das haben wir ganz am Anfang mal erwähnt, äh, Zeuge und Angeklagter, Leute, die sich im normalen Leben dann weiter begegnen müssen ähm, und ist das eine schlaue Idee, die in Gerichtssaal auf Zeugenstuhl und Anklagebank in, in, miteinander zu setzen, ähm, dann wird es nämlich schwieriger, sich im echten Leben hinterher nochmal zu begegnen, ähm, manchmal nicht wie bei Doris und Oliver, aber äh, manchmal läuft es halt auch irgendwie ganz quer. Und das es ist immer so ein Wabonspiel, dass man vorher antizipieren muss, was wird wohl passieren. Und wie gesagt, es passieren dort Dinge, die man nicht bedacht hat. Ich fürchte, es wäre noch sehr viel genauer, wenn wir noch viel mehr Zeugen hören würden. Aber das wäre natürlich auch für die Bevölkerung eine große Belastung. Ich habe schon ganz schön viele Zeugen da gehabt, die so genervt waren von der Aussagesituation, eine Stunde auf dem Flur warten mussten, dass dann der Angeklagte nicht kam, dass sie wieder nach Hause geschickt wurden, dass sie drei Wochen später wieder auftauchen mussten, dass die mir auch dann, immer wenn sie ihren Anweisungszettel abholen, gesagt haben, wissen Sie was, beim nächsten Mal gucke ich weg. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Ja, und auch da, ähm, das ist dann ja auch eine Frage der Vorbereitung ähm, dessen, ähm, des Richters oder der Richterin, die das dann ähm, verhandelt, weil äh, es gibt ja durchaus auch Kollegen, Kolleginnen habe ich gehört von anderen, <lacht> ähm, die einfach alle laden immer, die in der Akte stehen, weil das bedeutet natürlich, da muss man sich ja mit der Akte nicht ähm, lange vorher beschäftigen, weil wenn man einfach alle vorgeschlagenen Zeugen der Anklage sozusagen äh, lädt, dann macht man auf jeden Fall keinen Fehler, dass man zu wenig Zeugen hat. Ich finde schon, ich
1: finde relativ häufig lade ich Zeugen, die nicht in der Anklage aufgeführt sind, Echt? wenn man die Akte dann doch nochmal ganz genau liest, einem auffällt, dass da zum Beispiel der falsche Polizeibeamte steht, manchmal ist das so, dass Polizeibeamten unter einem bestimmten Namen einen Bericht schreiben, dann aber mit einem anderen Namen unterschreiben, da muss man immer raten, welcher von denen nun der ist, der das tatsächlich mitgekriegt hat und wer nur der gewesen ist, der auf der Wache das Ding geschrieben hat das ist manchmal nicht so ganz leicht rauszukriegen, aber ich lade öfter auch mal Zeugen, die nicht in der Anklageschrift aufgeführt sind, aber du hast recht, es gibt auch Kollegen, die einfach stumpf immer alle Zeugen der Anklage laden und ich halte das für, boah, wie drücke ich mich vorsichtig aus, einen grandiosen Fehler. Also ich glaube, dass das eine Belastung der Bevölkerung ist und der Zeugeneigenschaft, die nicht nötig ist und die nur einer mangelnden Vorbereitung geschuldet ist und dass ich die Situation habe, dass ich zu wenig Zeugen habe und einen neuen Hauptverhandlungstermin festsetzen muss, also einen Fortsetzungstermin, dass ich nicht fertig werde an dem Tag, weil ich noch drei Zeugen brauche, das kommt wirklich nicht so häufig vor.
0: Mhm. Man muss dazu sagen, jetzt mal zur Ehrenrettung äh, zum Beispiel der Staatsanwaltschaft, dass du sagst, da kann das manchmal passieren, dass man noch andere dann laden muss mhm. oder zusätzliche. Wenn Maria sagt, dass sie ganz schön wenig Zeit für den ganzen Kram hat, den sie macht, die Staatsanwaltschaft hat nach noch, meiner we Wahrnehmung noch viel weniger Zeit. Viel, viel weniger. Wenn also Staatsanwältinnen und Staatsanwälte jeden Morgen einfach mal den Aktenberg fotografieren würden, den sie quasi in Fließbandarbeit da abarbeiten müssen, mhm. weil am nächsten Tag kommt der gleiche Berg wieder, dann würden, glaube ich, weniger Menschen glauben, dass die Justiz ja ganz gut ausgestattet ist mit Personal und Material.
1: Ja, auch wieder das alte Geheulene. Aber das ist vollkommen richtig. Und erzähle ich die auch immer, erzählen uns auch immer Staatsanwälte, dass die Arbeitslast so hoch ist, dass es halt irgendwie schwierig ist, das alles immer, ja, also wenn wir mal Flaute haben, also der, es war ganz gut, der Lockdown im letzten Jahr, im März, April, da hatten haben auch die Gerichte, zumindest bei uns, sechs, acht Wochen lang, zehn Wochen lang gar nicht verhandelt. Überhaupt gar keine Hauptverhandlung gemacht, bis auf Haftsachen, bis auf so ganz eilige Dinger, die nicht anders gingen. Und ähm, in der Zeit hatten wir mal Zeit, diese Akten zu lesen, richtig, von vorne bis hinten. Also ich lese die auch sonst, so ist nicht. Aber wenn man noch viel mehr Zeit hat, dann fällt einem auch noch viel mehr auf und dann hat man auch noch viel mehr kreative Ideen. Und da habe ich gedacht, ah, so eine Auszeit von zehn Wochen, die bräuchte man jedes Jahr, um mal wieder auf Stand zu kommen. Und die Staatsanwaltschaft hat das, glaube ich, auch gedacht.
0: Ja. ja, wir haben ja letztes Mal besprochen, wenn es dann wirklich drei Prozent weniger ähm, Kriminalität allein auf der Seite der polizeilichen Mittel Dinge gibt, dann ist das für die Staatsanwaltschaft eine ganz schöne Entlastung, wenn die dann ein bisschen mehr Zeit haben. Also es hört sich ja. nicht viel an, zwei Prozent, aber wir wissen ja auch, dass es gerade im Bereich der Kleinkriminalität ganz erheblich mehr war auch, gerade was so Diebstähle anging und so. Da sind die ganz schön froh, wahrscheinlich.
1: Also ich will nicht den Eindruck erwecken, wir würden unsauber arbeiten. Das tun wir nämlich nicht aus meiner Wahrnehmung. Ähm, aber ähm, also dafür spricht halt auch die, die Variante, ich brauche nicht oft mehrere Verhandlungstage, ne, sondern mhm. ich schaffe es, wenn ich die Akte gut lese, den Ta Verhandlungstag so zu planen, dass ich mit den Menschen, die ich ein einlade, äh, denen ich sage, dass sie kommen sollen an dem Tag, auch eigentlich in der Regel hinkomme. Und das gut funktioniert. Aber das ist, das ist so eine Gefühlslage. Und manchmal, das, davon habe ich ja auch schon von Fällen erzählt, da macht man es halt mal falsch. Da lädt man Zeugen nicht und die rufen hinterher an und sagen, ich hätte so gern ausgesagt in der Sache. Aber das kann ich auch nicht riechen.
0: Ja, und dann ja. kann man nur hoffen, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht, dass es zumindest eine dieser Instanzen dann ernst meint und dann ganz viel Gutes gemacht wird, dass man sozusagen zwei schlampige äh, Schwachstellen aus äh, sozusagen ausgleicht, das ja, wäre nur doof, wenn alle drei Instanzen ähm, schlampen bei der Arbeit, dann ist es schlecht.
1: Das passiert auch, so wird, nehme ich und zumindest unsere Prozesse nicht wahr, meinen sowieso nicht, aber <lacht> das ist ja wieder die Sache mit den eigenen Fehlern, mhm. ähm, aber äh, ich glaube schon, dass, dass das alle so gut machen, wie es irgendwie geht und ähm, dass wir schon auch große Fehler machen würden, wenn wir in diesem Massengeschäft des Amtsgerichts Wirklich alle immer alle Zeugen laden würden dann, ähm, ja, also ich habe mal einen krassen Fall gehabt, da sind dieselben drei Zeugen insgesamt siebenmal vor Gericht aufgetreten und die waren so zu scheiße genervt. Aufgetreten
0: ähm, oder saßen sie nur im Gang und haben gewartet und mussten nicht kommen?
1: Beim siebten Mal ist es glaube ich dann zum Prozess gekommen, ähm, aber das war ein wieder aufgerollter Prozess, der schon mal stattgefunden hatte ähm, und dann diverse Verhandlungsversuche, weil es glaube ich um drei Angeklagte ging und immer kam einer von den dreien nicht. Ähm, und es war so ein Ding, dass man, nicht, man die nicht einzeln verhandeln konnte, wo man sie alle drei einfach gleichzeitig mit den drei Zeugen zusammen im Gerichtssaal brauchte. Und diese sechs Personen am gleichen Tag in denselben Raum zu bringen, war irgendwie sehr viel schwieriger als gedacht. Ähm, und, ähm, Wahrscheinlich
0: auch Strategie, oder? Der Verteidiger. Absolut
1: Strategie. Ähm, ne, die hatten, jedes Mal hatte jemand anders einen Attest. Ähm, und diese Zeugen, die waren so fettig mit den weil Ich weiß das noch, wie ich beim vorletzten Mal die wieder nach Hause geschickt habe, da kam einer später und holte sich seine Zeugenanweisung in der Geschäftsstelle ab und der brüllte da nur noch rum und ich bin dann hingegangen und gesagt, es tut mir wirklich leid, ich kann es nicht ändern, es ist wie es ist und der sagte, ich habe meinen eigenen Laden, was meinen Sie, ich kann doch nicht sechsmal für so ein Ding, beim nächsten Mal gucke ich wirklich weg. Und das sollten wir als Justiz echt nicht überstrapazieren, dass das ja auch Menschen sind, die was anderes zu tun haben, als ihre gute Bürgerpflicht zu erfüllen. Das ist gut, wenn sie es tun und das ist wichtig, Und es ist, aber wir müssen dann halt auch irgendwie vernünftig mit ihnen umgehen. Und gerade so Kollegen, die es schaffen, 30 Zeugen auf einen Verhandlungstag zu laden, das ist halt auch schon allein schon deshalb albern, weil man niemals 30 Menschen an einem Tag hören kann. Ne? Also da rechnet man damit, dass man mindestens die Hälfte wieder nach Hause schickt und das ist wirklich, das ist nicht redlich.
0: Ja. ja. Der letzte Fall auf meiner Liste heißt Mehmet.
1: Ja. Auch Mehmet handelt von einer Überraschung. Ehrlich gesagt eine Überraschung auf allen Seiten. Mehmet ist mit zwei Kumpels unterwegs in der Stadt. Die jungen Männer durchqueren einen Park und an einer Wegkreuzung steht ein Erwachsener. Er guckt so komisch. Man spricht sich gegenseitig an, es kommt zum Wortgefecht und letztlich auch zum Austausch von Schlägen. In der Hauptverhandlung ist Mehmet ziemlich kleinlaut. Er weiß, dass es für so einen Blödsinn richtig Ärger gibt und als ich ihn nach seinem Motiv frage, einfach so einen fremden Erwachsenen zu schlagen, sagt er, der habe komisch geguckt, er hätte sich halt provoziert gefühlt. Ich muss gar nicht viel dazu sagen. Es reicht, dass ich den Kopf schieflege und schon sagt er, ja, ich weiß, ich weiß, das ist kein guter Grund. Und blöd ist es auch, ich habe gedacht, der wollte irgendwas von uns. Wir hören uns den Zeugen an. Ein Mann um die 30, der uns von der Gruppe Jugendliche erzählte, die ihn erstmal seltsam angemacht und dann geschlagen habe. Während der Vernehmung wird deutlich, dass der Zeuge sich gewehrt hat und dass er auch nicht sonderlich viel abbekommen hat. Er hat auch nur Mehmet zurückgeschlagen, die anderen waren ihm zu jung. Die Befragung ist nicht ganz einfach, weil der Zeuge nicht so super gut Deutsch spricht, aber mit Händen und Füßen schaffen wir das. Am Ende der Vernehmung frage ich den Mann, was denn aus seiner Sicht nun passieren muss. Er guckt irritiert. Ich erkläre ihm, dass ich ja heute ein gutes Urteil machen muss und dass mich interessiert, was er für ein gutes Urteil halten würde. Da fragt er mich, ob er selbst das Wort an den Angeklagten richten darf und ich erlaube es ihm. Der Mann beginnt mit Salam Aleikum und der Angeklagte antwortet Aleikum Salam. Beide fassen sich auf die Brust und verneigen sich ein bisschen. Und dann liest der Zeuge Mehmet die Leviten. Und zwar so richtig. Er sagt ihm, dass sie ja beide offensichtlich Moslems sind und dass, ein, dass sich Moslems untereinander nicht schlagen dürfen. Er sagt auch, dass sie beide fremd in diesem Land sind und dass sie hier nur richtig ankommen können, wenn sie sich von solchem unnötigen Ärger fernhalten. Er sagt, dass er sich nun fair und tolerant verhält. Und dass er von Mehmet erwartet, dass er sich zukünftig auch fair und tolerant gegenüber anderen verhält. Und nicht vergisst, was an diesem Gerichtstag passiert ist. Mehmet murmelt eine kurze Entschuldigung und sagt dann gar nichts mehr. Für mich ist es jetzt an der Zeit zu erklären, dass aus meiner Sicht und auch aus der Sicht der Staatsanwaltschaft auch Nicht-Moslems nicht geschlagen werden sollten. Alle nicken. Wichtig. Als ich Mehmet frage... Was er denn nun dazu sagt, was gerade passiert ist, blickt er ziemlich beschämt zu Boden. Er sagt, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Ich habe nicht erwartet, dass jemand, den ich so behandelt habe, so nett zu mir sein könnte. Wieder haben wir alle was dazugelernt.
0: Ja, okay. Also das ist, du hast mir das irgendwann am Küchentisch erzählt und ich habe gesagt, finde ich super, aber diese verquere Logik fand ich, nee, nicht verquer, aber dieses, ey, Moslems tun sich das gegenseitig nicht an. ist völlig richtig, aber es geht ja nicht nur um Moslems machen das nicht miteinander. Das stimmt,
1: aber die, der, der Zeuge hat eine Verbindung mit ihm gesucht. Das, das war dieses Moslem sein. Ähm, ne, das war seine Verbindung zu ihm. Die sprach noch gar nicht dieselbe Sprache. Die kamen aus völlig unterschiedlichen Ländern. Ähm, und, ähm, und, der, und was er ihm gesagt hat, wir sind beide fremd in diesem Land. Wir versuchen hier beide anzukommen. Wir versuchen beide ein Leben hier zu leben. Und wenn man so einen Scheiß macht wie du und mich in die Gefahr bringt, auf so einen Scheiß zu reagieren, dann tun wir uns übrigens beide keinen Gefallen. Und das war absolut richtig. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Und dass ihm das derjenige gerade nun beigebogen hat, den er verletzt hat, das war echt super.
0: Mhm. Also
1: eine Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe war anwesend, die sonst für Täter-Opfer-Ausgleich zuständig ist, die zerschmolz auf ihrem Platz und hat nur so ein breites Grinsen im Gesicht und hatte dieses, ja geil, passiert ja alles schon von alleine, müssen wir gar nicht viel tun. Ähm, war auch gut, aber das war, ähm, dass auch das, wie gesagt, kommt häufig, gar nicht so selten vor, dass sich Opfer ganz großartig verhalten im Prozess und auch diese Chance nutzen, sozusagen selber wieder Oberhand über die Situation zu gewinnen, indem sie selber die Situation managen. Ähm, und ich will ich versuche diese Chance auch immer zu lassen, ähm, aber das Schöne daran war, dass der Mehmet so überrascht war von so viel Toleranz und er hat das so nett ausgedrückt. Wie gesagt, der sprach mit Händen und Füßen und es war, war, war ziemlich schwierig, den zu verstehen, aber dieses, ähm, als der immer sagte, weißt du, ich bin tolerant und fair heute mit dir und ich will, dass du mir versprichst, dass du beim nächsten Mal auch tolerant und fair zu anderen Menschen bist, wenn sie dir irgendwie schräg kommen, ähm, dann kann man hier nämlich ganz gut leben. Das fand ich super.
0: war das War das, also in Anführungsstrichen das Opfer? War dieser Opferzeuge, war das irgendwie so Türsteherstatur? Nee, gar nicht. Mich hat das nur erstaunt, dass, als du es mir das erste Mal erzählt hast, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt stärker noch ähm, ähm, darauf eingehen willst, es gab da mehrere Leute, die zusammen standen und ähm, irgendwie hat man sich komisch angeguckt ja. und äh, dieser Zeuge, der dann ausgesagt hat, hat sich geweigert, sich mit den anderen zu verprügeln, ja. weil die zu jung waren. Ja,
1: der hat die sogar vorher gefragt, wie alt sie sind, weil <lacht> hab ich auch gedacht, was? Und dann sagte er: "Naja, ähm, weiß ich ja, es ist nicht in Ordnung, Kindern zu schlagen." Und deshalb habe ich gleich gefragt, wie alt die sind. Und die, die da kleiner waren, die habe ich auch gar nicht angefasst. Nur den, der gesagt hat, er ist 19, den bei mir etwa 19, den, ähm, den habe ich dann zurückgehauen.
0: Auch eine verquere Logik, nicht verquer, nicht verquer. Nee, nee, nicht verquer ehrlich
1: ne? gesagt ganz richtig, ähm, aber äh, ja,
0: ja was, die, was die Kinder angeht zumindest,
1: ja, ich, äh, wie gesagt, ich, ich wurde auch nicht so richtig schlau draus, ob er nicht einfach noch schnelleren Schneritis hätte weggehen können, das weiß ich nicht so genau, ähm, wie gesagt, er war dann auch, auch in der Situation, da sagte er, ja gut, wenn du dich unbedingt hauen willst, dann kriegst du auch zurück ein. Ähm, deshalb habe ich ihn ja gefragt, was muss für sie eigentlich heute passieren, damit das gerecht ausgeht, weil ich so das Gefühl hatte, ich glaube, die haben sich da schon gegenseitig gemobbt.
0: Machst du das häufig?
1: Den Zeugen das fragen? Ja. Das kommt darauf an, wie die Zeugen so drauf sind. Wenn, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass sie sehr reflexionsfähig sind, tue ich das häufig. Ne? Also wenn sie, wenn sie gut die Situation einschätzen können. Und wenn ich... Ich tue es auch, wenn ich wirklich nicht weiß, was ich machen soll, weil ich so das Gefühl habe, vielleicht hat der ja noch eine gute Idee. Und auch manchmal, um auszuchecken, wie erledigt ist denn die Situation jetzt für den Zeugen. Also ähm, als Gericht soll ich auf den Angeklagten erzieherisch einwirken. Damit hat erstmal das Gefühl des Zeugen nichts zu tun. Ähm, aber manchmal ist es für den Angeklagten super wichtig zu hören, was der Zeuge eigentlich wollen würde. Wenn der dann sagt, ich will eigentlich also ich habe auch schon ganz viele Zeugen, neulich jemanden gehabt, der gesagt hat, ist mir scheißegal, was ihr hier macht, ich brauche mein Handy wieder ersetzt, denn das habe ich, seit der das kaputt getreten hat, nicht wiedergekriegt und das war mein Konfirmationsgeld, mit dem ich mir das zusammengespart habe. Und ich ist ja angeklagt, auch mit den Schultern gezogen und gesagt, wenn das alles ist, was du willst, ich bezahle ich dir sofort. Und das ändert ja dann an, an, am Ende nichts daran, dass es trotzdem noch eine Strafe gibt, aber es macht die Situation zwischen beiden besser und deshalb versuche ich immer Gelegenheit zu geben. Das ist auch ein sehr zweischneidiges Schwert, weil natürlich viele Opferzeugen gar nicht gut damit umgehen können. Ähm Und ja, vielleicht auch viel unversöhnlicher sind, als das jetzt hier meine Beispiele waren. Auch echt zu Recht manchmal, ne? muss man ja auch sagen, es gibt ja keinen Anspruch darauf, dass ein Opferzeuge dann nett zu einem ist. Ähm Aber ich, ich sehe daraus ganz positive Situationen erwachsen, wenn die das sind wenn die selber in dem Moment äh, mitmachen an diesem Prozess. Und manchmal haben sie auch das Gefühl, sie könnten dann mitgestalten. Ähm, und manchmal höre ich ja auch drauf.
0: Ja, naja Also ähm, haben wir eigentlich schon mal zusammen in diesem Podcast über sowas wie Atesion und so geredet? nein
1: also, Nebenklage, Atesion müssen wir irgendwann mal machen.
0: Genau, also um die Frage da geht es um die Frage für die Hörenden. Ähm, das ist ja durchaus nicht nicht notwendig ist, dass irgendein, ähm, Ob äh, dass irgendein Angeklagter das ähm, Opfer entschädigt. Mhm. Also das ist zumindest, das, das verstehen halt viele Menschen nicht, dass es dafür zwei getrennte Rechtswege gibt. Nämlich die Entschädigung erfolgt dann gar nicht so selten im, im, auf dem Weg des Zivilprozesses. Ja. Ähm, andere Richterin, komplett anderer Weg und Du bist ja erstmal nur dafür da, dass der Staat dem Angeklagten äh, deutlich macht, dass das ja so nicht geht und das genau. wird ja nun äh, im Prozess ähm, auch durch dann ähm, in den letzten Jahren auch ver verbessert, auf jeden Fall ge geänderte, <lacht> geänderte gerichtliche Wege häufig verbunden. Mhm. Also du kannst es bei den Jugendlichen ja sowieso immer machen, dass das Teil der Strafe ist, eine Entschädigung zu zahlen oder was zu ersetzen. Und es gibt ja nun auch seit einigen Jahren, ähm, seit 15 oder so, weiß ich gar nicht, diese Adhäsionssachen. Ja,
1: den gibt schon länger. Ich war schon immer ganz überzeugt von der Täter-Opfer-Ausgleich-Idee. Und zwar gar nicht so Stadtstrafe, sondern auch gerne Nebenstrafe, aber von dieser Idee, wenn sich zwei Menschen im Rahmen einer Straftat begegnet sind und es dann so offen im Raum stehen bleibt, ohne dass die das miteinander geklärt haben. Da kann es der Staat noch dreimal klären, dann haben die weiter ein Kommunikationsproblem miteinander. Und ähm, das, was ganz viele Leute beschreiben, man wohnt im selben Viertel, man sieht sich im selben Supermarkt und wechselt echt den Gang, damit man nicht im selben Gang aufeinander trifft, ähm, obwohl das Strafverfahren längst beendet ist und alles zu einem Ende gefunden hat. Ich habe diese Situation immer im Hinterkopf und versuche, auch ein Strafverfahren so zu gestalten, dass es irgendwie eine befriedende Situation gibt. Das gelingt mir überhaupt nicht immer, gar nicht. Und auch ehrlich gesagt nicht in der, Mehr in der Mehrheit der Fälle. Aber wenn es mir in ein paar Fällen gelingt, ist es, glaube ich, relativ gewinnbringend. Und der Angeklagte kann dann auch immer beweisen, dass er guten
0: Willens ist. Ja. Und man Sind die auch oft. Ja, okay. Ja. ja, okay.
1: das sind so meine Alltagsfälle, die von Tim und Mehmet, wie gesagt, die stammen aus den letzten drei Wochen. Also <lacht> nur so zum Thema, so überraschend ist das halt immer bei uns. Es ist bunt, es ist anders, es ist nie grau, es ist nie, wie es erwartet ist. Ähm, und es zeigt auch, oder ich will damit zeigen, wie wichtig es ist, dass wir da nicht bloß Strafrecht machen und uns nur fragen, welcher Straftatbestand wurde verwirklicht und was gibt es jetzt als Sanktion dafür, sondern dass wir auch die Augen offen haben für das, was drumherum passiert und ähm, dass das, dass man daraus ganz viele Dinge ziehen kann, die auch durchaus erzieherisch super wirken können.
0: Mhm. Okay. Ähm, dann habe ich dazu erstmal keine Fragen.
1: Na dann. hast du? Wollen wir die zwei Fragen machen?
0: Ja, dann lass uns die zwei Fragen machen. Fangen du mal an, mhm. ähm, damit du jetzt mal eine Redepause machst. Ich habe mir meine Frage schon ausgedacht übrigens. Wow. Ja.
1: Irgendwann dazwischen. Mhm. <lacht> Matthias, hast du manchmal Angst, dass ich ein bisschen leichtgläubig bin? Ja, habe ich. Erzähl mal. <lacht>
0: ähm, also, ich muss jetzt sehr, sehr diplomatisch. Vor Ihr
1: könnt sehen, wir sprechen unsere Fragen wirklich nicht ab.
0: <lacht> ja, ich muss vor allen Dingen, also ich muss die Situation jetzt ja so bereinigen, dass wir danach noch kommunikationsfähig sind. <lacht> Auch rein. Nein, ich, ähm, ich, ähm, zusammen mit einigen Freunden, Bekannten, die das auch manchmal sagen, äh, äußere ich manchmal die Befürchtung, dass, ähm, meine Frau, ähm, Dinge gerne dann auch zugunsten der Beteiligten auslegt, wie es dann auch, ähm, ähm dem Beteiligten eher helfen würde oder wie es das Positivste für die Beteiligten wäre.
1: Und das klingt ja so gar nicht nach Strafrichter.
0: Naja, das ist schon so, dass man, also, also ich habe relativ selten das Gefühl, das mag aber auch an der Auswahl der Fälle liegen, die du mir dann so erzählst, dass in so einem ähm, Fall, wo du erzählst, na, zum Beispiel, da kommt dann der Angeklagte und entschuldigt sich beim Zeugen. Mhm. Diese Geschichten sind immer so, der das, das, oder wenn du sie erzählst, sind sie so, dass der das ernst meint und mhm. dass er ehrliche Reue tätigt und ich denke dann immer, naja, aber die Menschen sind ja auch teilweise berechne, berechnende ähm, Rotzlöffel ja. und, äh, und ähm, ich glaube dann manchmal, hm, vielleicht ist derjenige, der das dann so tut, durchaus so schlau, um sich vorher überlegt zu haben, das ist jetzt ganz gut, wenn ich das so und so und so mache. Und äh, wenn ich das so und so und so mache, dann glaubt mir vielleicht die Richterin das auch so. Und jetzt komme ich mit meiner Interpretation und will es vielleicht auch glauben, weil es, ähm, weil es die bessere Geschichte ist, mhm. die auch sozusagen, wenn man dann so einen stressigen Tag geschafft hat, ähm, ein ganz gutes Abschlussgefühl gibt. Aber das muss ich ehrlich sagen das ist nur eine Interpretation eines, der wirklich nicht dabei ist, der sich das auch nie anguckt, der also das überhaupt nicht beurteilen kann, sondern ich, ich befürchte das auch mehr, als dass ich es äh, glaube, aber manchmal habe ich diese Befürchtung. Ich bin darauf gekommen. So.
1: <lacht> gekommen, weil ich dir heute von unserem ersten Fall erzählt habe, von Oliver und du als allererstes gesagt hast, der wirklich, war der wirklich so überrascht? Und ich so dachte, ja verdammt nochmal, natürlich war der überrascht, ich erzähle doch, dass der überrascht war. Und dann fragt Matthias immer noch mal dreimal nach, ob der sich das nicht vielleicht ausgedacht hat, dass das schlauer rüberkommt, wenn man dann ganz überrascht tut, damit man dann besser Reue heucheln kann. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, du hast vollkommen recht, ich, bin, ich äh, freue mich, wenn ich etwas zum Positiven wenden kann und so geht es mir in der Verhandlungssituation auch. Aber ich denke mal, ich sitze da seit 15 Jahren mit denen. Ich kann schon unterscheiden, wenn einer überrascht ist oder wenn er nur so tut. Die sind ja auch alle nicht so auf der Höhe kognitiv, dass sie das jetzt so richtig geil sich vorher überlegen würden, wie sie sich in welcher Situation wann verhalten. Die können nicht mal, also Oliver war definitiv nicht mal in der Lage zu antizipieren, dass wir ein Video werden gemeinsam gucken werden. Schon das konnte er nicht vorher abschätzen. Er konnte sich also überhaupt nicht ausdenken, was er dann tut, wenn wir ein Video angucken oder was er dann sehen wird. Ne? Also und ähm, dass, dass ich denke manchmal, dass Außenstehende, die auf solche Prozesse gucken, ein Gefühl dafür haben oder, oder so ein bisschen wie in so Kriminalfällen nach dem Haken suchen, den es noch geben könnte. Und ich habe das Gefühl, dass in meinen Hauptverhandlungen ähm, die Jugendlichen am wenigsten Hakenschläger sind. Deshalb mag ich die ja auch so. Weil die so ehrlich und offen sind. Und weil die so, weil die so nach vorne raus sind. Und weil, weil alles, was die tun, authentisch und echt ist. Und ja, natürlich verarschen die mich auch mal, logisch. Ne? Aber meine Devise ist ja immer, lieber lasse ich mich von zehn Leuten zu viel verarschen, als dass ich einem nicht geglaubt habe, dem ich, dem ich lieber hätte glauben sollen. Das Letztere, das richtet so viel mehr Schaden an als das Erstere, dass, dass mir das wichtig ist. lieber, lieber jemandem zu viel, als jemandem zu wenig zu glauben. Aber, das ändert ja nichts daran, dass, dass der Prozess, den wir da haben, dass das, ähm, dass das ein professioneller Prozess ist, rauszufinden, was passiert ist und dass man da sich nicht verkapseln lässt.
0: Naja, ja, nein, das ist. Äh, du hast jedes Recht, äh, da die, die höhere professionelle äh, Expertise für dich, äh, für dich zu beanspruchen, denn ich bin da wahrscheinlich einfach nur grundskeptisch äh, und zwar gar nicht weil ich dir was vorwerfe, sondern auch eigentlich, eigentlich wahrscheinlich, weil ich auch denke, muss ich dich da vielleicht beschützen vor deiner eigenen und das ist jetzt ein böses Wort, äh, Naivität, die du wahrscheinlich gar nicht hast.
1: Nee, ich glaube, ich habe die nicht. Also ich würde nicht 15 Jahre lang vernünftig verhandeln können mit Jugendlichen, wenn ich naiv wäre. Hm.
0: Ähm,
1: das könnte ich nicht. Dann, dann würden die mich auch noch viel mehr verkapseln und dann kämen sie ja auch immer wieder und dann wären ja Dinge, die ich tue, nicht, ähm, nicht auch ähm, manchmal zumindest erfolgreich. Ähm, und ähm, dass man mit einer grundfreundlichen Haltung an die Sache rangeht oder einer grundpositiven Haltung, ähm, wird halt schnell als Naivität oder Leichtgläubigkeit ausgelegt und ähm, ist es, glaube ich, aus meiner Wahrnehmung nicht.
0: Ja, ja. ja. Ähm, ich habe meine Frage jetzt gerade geändert. <lacht> und ja? ja durchaus aus Gründen. Ja. Ähm, Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich sie formuliere. Ich, meine Fragen, die sind immer, haben immer so eine lange Einleitung und er mhm. kommt nicht zum Punkt und man denkt immer so: stell die Frage. Alter, stell die Frage. Mhm. Hast du eigentlich das Gefühl, dass du, obwohl du 15 Jahre in dem Job bist, den du jetzt machst, von den Außenstehenden und professionellen Beteiligten mehr oder mehr unterschätzt wirst, als ähm, andere, vor allen Dingen, und das ist jetzt eine Hypothese, männliche Kollegen?
1: Nein. Von Außenstehenden schon mal. Gerade wenn es um die Frage geht, wie. Wie positiv schildere ich denn, was sich da abspielt? Ne? Wie, wie oft sage ich, dass ich die Jugendlichen mag und dass sie mir am Herzen liegen? Ähm, das ruft natürlich bei Außenstehenden, die jetzt nicht im Prozess dabei sind und die mich noch nicht lange kennen oder mit denen ich sonst beruflich zusammen zu tun habe, schon ab und an mal so ein Stirnrunzeln hervor. Also gerade beteiligte Polizisten, die nur zu einem ganz kurzen Zeitpunkt dabei sind, haben manchmal ein Problem damit äh, und sagen, man, die lässt sich ja aber auch verarschen heute. Ähm, die, die professionell dauerhaft mit mir zu tun haben, die können das glaube ich ganz gut unterscheiden, dass eine Grundfreundlichkeit keine Frage ist, ob man jemandem seine Scheißlüge glaubt <lacht> oder, ähm, oder ob man nicht kritisch nachfragt. Also dass die, die Qualität dessen, was ich tue, bemisst sich ja daran, ob ich merke, dass eine Geschichte nicht rund ist, ob ich merke, dass irgendwo, irgendwo ein Haken ist, ob ich bei dass ich bei Tim irgendwie das Gefühl hatte, lassen wir lieber nochmal die Zeugen hören, irgendwas ist hier nicht gut.
0: Ja ja, aber das war tatsächlich nicht meine Frage, denn dass okay. du das ganze professionell Machst und auch sehr gut. Du musst auch du, von den anderen so Da musst du mich nicht ja. überzeugen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, ähm, dass, bestimmte, dass es so einen Typ Mensch gibt, der dadurch, dass er einfach sehr schwurbelig fachsprachig zum Beispiel redet mhm. oder sehr überlegt redet, mhm. ähm, dass er sozusagen sich geriert, als würde er ähm, was unglaublich Schwieriges und ähm, Anspruchsvolles tun, dass man diesen Leuten ganz viel abnimmt, obwohl sie in der Sache selber komplette äh, äh, komplette Dilettanten sind, mm. während Leute wie du die Dinge immer einfach erklären können, die fast nie gerade gegenüber Dritten so Fachsprachquatsch benutzen. Mm. Dass man so denkt, ja, das könnte ich auch, oder dass man so denkt, na ja, okay, das Mädchen, das macht, ich weiß nicht, wie die in diesen Job gekommen ist, aber ich glaube, dass ähm, die lässt sich viel verarschen, die ähm, die macht das da offen, wahrscheinlich macht es ganz gut und meint es auch immer gut, aber ob die das so gut macht, weiß ich nicht.
1: Hm. Mit dem ja, ich glaube, dass das manchmal den Eindruck hat, Aber wie gesagt, alle Leute, die nicht dauerhaft mit mir zu tun haben, ne? Also alle, die dauerhaft mit mir zu tun haben, wissen ja auch, dass ich auch gut zulangen kann, wenn es nötig ist, ne? Und wenn, ähm, und auch mal sehr unfreundlich werden kann, wenn es nötig ist. Ähm, und dass das, das, ähm, das, das zum Beispiel einfache und nicht verschwurbelte Reden ähm, ganz und gar nicht heißt, dass nicht jedes Urteil, was ich schreibe, am Ende oder fast jedes auch halten würde, ähm, weil ich das halbwegs kann, was ich da mache. Aber ähm, ich ich glaube, dass das immer nur ein ganz punktueller Eindruck ist und ich fühle mich in der Situation, wenn mir Leute so kommen, auch einigermaßen überlegen, weil ich so denke, ja, also ich habe die Situation ab und an mal mit Anwälten, wenn sie von außerhalb kommen, die dann halt dauernd anfangen mit, ja, im Kommentar von so und so, da kann man auf der Seite ja. so und so nachlesen. Blablabla. Und da gucke ich dann immer und sage, hm, das weiß ich jetzt gar nicht, wovon sie da reden, weil das habe ich natürlich nicht im Kopf. Ähm, aber wissen Sie was, wir machen mal fünf Minuten Pause, ich gehe den Kommentar gerade aus der Bibliothek holen und dann lesen wir es mal gemeinsam nach. Und den, den nimmt man immer den Wind aus den Segeln mit so einem Kram. Das machen Leute nicht, die... Ähm, nach vorne rum kompetent wirken wollen, am Ende aber nichts dahinter ist. Ähm, die setzen sich nicht einfach hin und sagen, holen wir doch den Kommentar, gucken wir da mal gemeinsam rein und dann können wir ja unsere Argumente austauschen. Ähm, ich halte das immer für eine Stärke und ich glaube nicht, dass, dass die Prozesse da schlechter laufen.
0: Ja, ja, aber nochmal, das glaube ich auch tatsächlich nicht, dass die Prozesse schlechter laufen oder so. Ich glaube, dass ähm, in deinem Metier mit diesen ganzen Juristinnen und Juristen wo es viel um Theater geht, wo es auch viel darum geht, was darzustellen, was wir auch schon letztens ähm, in der Anwaltsfolge ähm, mit Marco hatten, ähm, dass es da häufig ähm, sich so eingebürgert hat, dass die Leute diese Rolle spielen und auch immer spielen. Und ähm, dass man den Menschen, wenn die die Rolle nicht spielen oder anders spielen als sie selber, dass man denen dann auch die Kompetenz nicht abnimmt.
1: Wie gesagt, auf den ersten Blick immer, auf den zweiten Blick offenbart sich die Kompetenz ja darin, ob man ne, auf Ballhöhe agiert oder nicht. Und, und das, das, das ist, das merkt dann schon jeder, der denkt, oh, die ist ja süß, die benutzt ja gar nicht unser Fach Chinesisch oder sonst irgendwas, dass das relativ schnell sich offenbart, ob, ob das mit anderen Kompetenzen hinterlegt ist oder ob die gerade nicht da sind oder so. Ich glaube, dass es auf den ersten Blick öfter so erscheint. Ich werde aber auch ganz gerne auf den ersten Blick unterschätzt. Ich finde das gar keine schlechte Position.
0: Ja. Okay. Ich komme nur drauf, weil ich mich letztens mit irgendwem unterhalten habe, ähm, ähm, wo es auch um dieses Thema ging und, ähm, und dann und wie, ob, ob dann so Menschen, die wie, wie du daran gehen, dann unterschätzt werden. Und die Person sagte mir, ja, das würde, könnte sie sich gut vorstellen. Und ob das nicht vielleicht dann auch, vielleicht auch so sei. Und dann habe ich gesagt: Ja, wahrscheinlich ist es, ist es so, aber sie ähm, weiß ja, dass sie. Ähm, dass sie eine so hohe Kompetenz in ihrem Fach hat, dass sie regelmäßig, wenn es um Gesetzgebung in diesem Land zu jugendrechtlichen Themen wird, dass du dazu Kommentare im Gesetzgebungsverfahren auch verfasst in deinem Fachverband. Das ne? Und, ähm, und ähm, dann habe ich mir auch überlegt, das ist, glaube ich, aber ein sch schlimmer Widerspruch, dass du auf der einen Seite da komplett auf Ballhöhe bist und auf der anderen Seite immer so erscheinst, als könnte das jeder.
1: Ja, aber die Menschen, es kommt ja mal darauf an, auf welche Menschen man angewiesen ist in diesen Prozessen. Ne? Und ähm, die Menschen, die mit mir länger zu tun haben, die wissen, dass ich auf Ballhöhe bin. Ähm, die Menschen, die, ähm, auf die es ankommt, nämlich die Jugendlichen, den muss ich nichts vormachen und für die brauche ich kein Extra-Theater spielen und da, da geht es ja auch nie um juristische Kompetenzen und nie um, ne, kann die so eine Verhandlung oder nicht, sondern, sondern um ganz andere Fragen ähm, und die, die ernsthaft da sitzen und so ein bisschen, boah ist die süß, äh, ne, das, ist, das ist ja niedlich, die versucht das heute hier irgendwie alles noch gut zu machen, na, da erzählen wir jetzt erstmal eine Geschichte, das sind ja solche Arschkrampen, die verarsche ich auch ganz gerne mit. Unterschätze mich mal ruhig eine Runde und dann gucken wir mal, wer hier gewinnt heute.
0: Naja. Ja. Okay, gut. Ähm, solange du damit im Reinen bist, ich bin damit total dass, im Reinen. dass diese Wahrnehmung so dann sein kann und du sagst na, am Ende gewinnt halt trotzdem der, der.
1: Das ist das, das ist das Grundgefühl eines Richters. Ähm das ist, ehrlich gesagt, ein, ein Arbeits- und Lebens fast Lebensgefühl, aber vor allen Dingen ein Arbeitsgefühl, das überhaupt nie zu unterschätzen ist. Ich habe am Ende des Tages das letzte Wort und ich sage, was gemacht wird. Ich
0: dachte, der Angeklagte hat das letzte Wort. Ja, das Wort. stimmt,
1: aber die Urteilsbegründung macht danach ja der Richter. Ähm, und, ähm, und ich bestimme, was gemacht wird. Und das wird dann ja am Ende auch gemacht. Und das ist, ein, ähm, das ist ein, eine so, ähm, so gewichtige Machtposition, dass ist dann ehrlich gesagt ziemlich egal ist, wenn dazwischen irgendein Anwalt rumgebrüllt hat und gesagt hat, sie können hier ja gar nichts. Also am Anfang ist das vorgekommen. Heute bin ich zu alt für sowas, ne? aber am Anfang, ich weiß, dass mir mal ein Anwalt gesagt hat, ich weiß gar nicht, wo man zwei Staatsexamen kriegt, hab, wenn man, wenn man ja. so, so schlecht ist wie sie. Da, da muss man echt ganz entspannt lächeln und sagen, halt du mich ruhig für doof. Dann gucken wir mal am Ende, wer von uns doof guckt.
0: Okay, das ist ja alles in Ordnung. Ich sehe das ja im Prinzip... Genauso. Ich wollte nur mal, dass du es auch nochmal hier an dieser Stelle so sagst.
1: Den Langmut habe ich aber nur im Gericht.
0: Also, hier im Podcast wird niemand deiner Expertise <lacht> anzweifeln. Später am Küchentisch wieder. Wir fragen das, auch wenn wir Gäste, Gästinnen oder Gäste haben, fragen wir vorher, du wirst doch nicht etwa Marias Küm <lacht> du bist expertise doof. anzweifeln. Du bist blöd.
1: Die Frage war ganz nett. Dürfen wir auch was Kritisches sagen? Immer gerne.
0: Ja, okay. Ja, dann war das meine Frage und die ähm, schöne andere Frage und damit komme ich vielleicht zum Ausblick, es sei denn, du hast noch mhm. andere Dinge zu erzählen. Mir ist nämlich eingefallen, als du über die... Ähm über auch die sprachlichen Barrieren erzählt hast, dass der eine Angeklagte da das gar, gar nicht so gut Deutsch konnte. Mhm. Wir müssen dringend mal eine dolmetscher Folge machen. Oh und ja. Was, und was, das, was die ah. eigentlich äh, für die Kommunikation im Gericht bedeuten. Denn jede dritte Geschichte, die Maria so erzählt, ist entweder über die Dolmetscher oder wie sie Dinge falsch oder wie sie Dinge besonders gut gemacht haben. Weil das kann auf der einen Seite sein dass sie quasi eine komplett andere Geschichte erzählen nach außen hin, als das, was der die Angeklagte ihnen gesagt hat. Also kann man ja manchmal allein schon an der Länge des Wortbeitrags sehen ja. oder wenn man die Sprache, um die es geht, so ein bisschen selber kann. Ja. Und teilweise erzählst du aber auch, wie gut die sind und dann ganz hilfreich sind. Zwar komplett aus ihrer Rolle fallen, ja. aber trotzdem äh, da eine wichtige Rolle übernehmen, die aber in keinem, in keiner, ähm, Strafprozessordnung steht.
1: Nee, Dolmetscher sind deshalb so interessant, ähm, wenn die auf Ballhöhe sind, dann können sie einem so gut die kulturellen Hintergründe erklären. Manchmal auch von der Tat. Also manchmal machen die das auch danach nach dem Prozess oder so, und kommen dann an und sagen, der konnte das jetzt nicht sagen, weil, mhm. ne? Ähm, wenn man dann böse geworden ist und gesagt hat, sie erzählen mir doch hier nur Scheiß. Und ne, dann, dann kommt hinterher ein Dolmetscher an und sagt, ja, ich, hab, ich, ich verstehe, warum er ihnen das nicht erzählen konnte, weil nämlich, und das, das sind total interessante Geschichten in der Tat, vielleicht reden wir mal mit einem Dolmetscher, oh ja.
0: Wenn du jemanden schon. kannst, reden sollten die eigentlich ganz gut können. Insofern wären die ja interessante Gesprächspartner.
1: Es gibt auch lustige Dolmetscher, die dann zwar die Landessprache ordentlich sprechen, aber dann das, das Gerichtsdeutsch wieder schwieriger wird. Aber
0: Okay, gut. Dann ja. war das mein Vorschlag, was wir demnächst nochmal äh, besprechen können. Mhm. Hast du noch einen Themenvorschlag?
1: Nee, ich habe mir aufgeschrieben. Nächstes Mal wird mal wieder Zeit für einen Gast. Wir müssen mal gucken.
0: Okay, dann ähm, vielleicht schaffst du es ja, DolmetscherInnen zu finden. Mal schauen. Du hast ja, ja Kontakte. Dann war es das für uns. Ich hoffe, ihr hört uns zu, wenn wir dann im Krimschnack-Podcast auftauchen. Ich hoffe, das, das wird jetzt keine Katastrophe morgen und die beiden Kolleginnen <lacht> die sagen. Das schneiden wir alles raus. Das schneiden wir alles raus. Aber dann sind wir eh böse aufeinander. <lacht> dann ist es auch egal. Liebe Grüße. Liebe Grüße schon mal an Annelie und Marie. Ähm, ja, das war's für uns. Wir freuen uns, wenn ihr uns zugehört habt. Von meiner Seite bitte noch einmal, wenn ihr findet, dass das ein schöner Podcast ist, dann gebt uns bitte kein Geld. Dann äh, gebt uns einfach nur einen schönen Kommentar oder zumindest 78 Sternchen bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ähm, das freut uns, das freut andere, weil sie sich daran orientieren können. Und ähm, wie sagt das Dirk Prims immer so schön, wir leben doch nur für den Ruhm und die Ehre in so einem Podcast. Und ihr glaubt gar nicht, wie doll wir uns freuen. Das war genug Begging for Compliments. Und ich <lacht> sage damit Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. I guess they front, that's why I know my life is out of luck, fool. <laughs>